0: Mm hmm. Herzlich willkommen euch beim drittbeliebtesten deutschsprachigen Stargate Podcast. Quelle <lacht> Apple Podcast. <lacht> Zum Glück ist es bei Spotify immer ähm, auf der 1, glaube ich, wenn man die Like-Dinger oder was da zählt. Die äh, Sterne, ich sag immer Likes. Ich weiß, oh, ich bin so. aber Thomas ist äh, in diesem Podcast dabei. So viel zur Begrüßung. Hallo, Thomas. <lacht> Na,
1: hallo. <lacht> ah, ja, auf der anderen Seite der ja. Clemens natürlich. Ihr habt ihn schon gehört. Äh, <lacht> habt ihr schon gehört, frisch aus dem Stadion
0: praktisch, äh, Rot-Weiß Erfurt hat die zweite Mannschaft von Hertha 2-1 schlagen können, könnt ihr natürlich dann in meinem dritten Podcast hören, dem Erfurter Fancast. Man kann ja mal anfangen, nicht mit dem Feedback, ha, ihr müsst jetzt warten, liebe Leute, denn es gibt News, die News, die ihr alle erwartet habt, äh, Amanda Tapping wird auf der nächstjährigen Fatcon sein, also wenn ihr auch FEDCON-Gänger, seid, könnt ihr euch darauf freuen oder eben entscheiden, dann zu erscheinen. Genau, also natürlich steht jetzt noch nicht fest, ob es jetzt der Freitag, Samstag oder Sonntag wird, aber sie wird da sein und Fotos, Autogramme, pipapo, das kann man dann ja halt da alles buchen, wenn man das möchte. Ja, also ich werde dann wahrscheinlich auch auf der FEDCON sein wie dieses Jahr. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich da alle drei Tage sein werde oder wie genau.
1: Ja, ich werde es wie immer nicht aber, schaffen. Da ist nämlich wieder das VGT. Ja. Ist ja immer über Pfingsten. Ja, aber auch genau. da gibt es gute Neuigkeiten. Ich war fast am glauben, mal ja. die Tage kamen. Die Pesch Mode wird dann nächstes Jahr auftreten. Ich freue mich wie Bolle. Aha. du? Ist da auch was? Da haben wir doch beide was.
0: Ja. <lacht> Davon, von, von, von Pfingsten. Äh, vom Pfingst, äh, von Pfingsten. Genau. Kann man sich eigentlich schon drauf freuen. Das ist doch ähm, auch schön. Genau. Äh, dann noch etwas. Ähm, wir werden beim Podcast-Adventskalender wieder dabei sein. Und äh, bezüglich, nicht dazu, aber zu einer anderen Adventssache, schrieb uns äh, nämlich SagetProject.de an Thomas ob wir da auch was machen möchten und äh, da dachte ich mir, vielleicht kann man da ja zwei Systemlots mit einer Klappe erschlagen, indem man etwas macht, was man dann für beide produziert, weil dann ist es ja jetzt nicht so aufwendig. Also habe ich mir jetzt gedacht, muss man halt gucken, Stargate Project E, in welcher Form die das möchten oder wie das sich ausgestaltet, aber bei zwei Sachen extra zu produzieren. Ja, ist natürlich. Ist ein bisschen zeitaufwendig. Ja, Oder, ja, 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 aber, also das nur, ja, das Problem
1: ist ja, ne, so wenn StarGate Project das dann irgendwann ausstrahlt, aber das Adventskalender natürlich noch nicht offen ist, ist, natürlich auch doof irgendwie. Wir machen eine Fortsetzungsgeschichte. Kriegt der erste Teil der, der zuerst losliegt. Und der, da müssen die Leute dann ins andere Medium wechseln. Das ist aber auch eine gute Idee. Wir, wir, wir nehmen ein Ding einfach zweimal auf. Alles, was du sagst, mache ich dann bei der nächsten Aufgabe, ja. sag ich dann. Das ist dann das Paralleluniversum. Ja. Äh,
0: oder so. Ähm, ja. Auf jeden Fall irgendwas mit wenig Aufwand. Es gab noch etwas. Zur am 9. Genau, am, am 9. Am 9. Wenn ihr das 10. ab, Nicht morgen, ja. Zur am 9., 10. abgeloadeten Folge. Die ist nämlich äh, die Rückkehr des oder der Osiris-Interpretationssache. Und darunter schrieb weil ich habe auch den Akte -X cast und die Long Gunman Show mal angegrüßt, 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 ange angepingt, ich weiß nicht, wie das auf Twitter heißt, es sind diese Fachwörter, Ich keine Ahnung, angepingt, angepinnt, ich kann mich nicht um alles kümmern, das ist zu viel, äh, auf jeden Fall schrieb die Long Gunman Show, beziehungsweise gifte die Long Gunman Show einen Mulder, der so gegrinst hat einfach, ja, also, mh. Dieses berühmte er in so einem Bullauge von der Tür start. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge das war, aber noch ähm, Feedback äh, auf äh, Twitter auch weiterhin. Ähm, das hatte ich letztes Mal nämlich vergessen. Und zwar schrieb unter die Folge Sonderfolge Nummer 4, zweite Geburtstag, live im Twitter Space. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, in Klammern zwei Monate, fast auf den Tag genau. Darunter schrieb unser Hörer ox at wheel Witzige Idee, leider ist das Audiosignal von Thomas verglichen mit deinem ziemlich leise. Man muss sehr gut zuhören, um ihn zu verstehen. Ich wünsche euch alles gut und hoffe, dass ihr bis zum Ende durchhaltet. OX-Wheel. Ja, haben wir vor, ja, das war im Twitter Space. Das ist schon zwei Monate her. Achso, das war
1: die mit dem Handy, die Geschichte, ja. Genau, ja,
0: okay. ähm, ja Grüße gehen raus natürlich. natürlich, wir werden durchhalten, hoffentlich, und äh, ist geplant jedenfalls. Und äh, dieses Twitter-Space war auch eher eine einmalige Sache, weil die
1: Audioqualität und so, das ist jetzt nicht so Also, das ist auch gut ein Feature, das weißt du, dass ja. dann auch Pros benutzen und das dann mit dem Handy, zu also das ist ja echt äh, eigentlich totaler Murks. Keine Ahnung, beim
0: dritten, äh, beim dritten Geburtstag werden wir wahrscheinlich wieder Twitch nehmen, dann ist das audiomäßig gut, ihr könnt was schreiben und dann, ja, ist es einfach entspannter für alle Beteiligten. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Liebe Grüße gehen raus an Karina Franz, die ihr ja auch bei uns hören konntet. Rettung im All in der Folge. Sie hat uns nämlich angeschrieben und möchte gern in der fünften Staffel dabei sein, aber erst am Ende bei der Folge Entscheidungen Meridian auf Englisch. In einer der letzten Folgen von Staffel 5. Das dauert dann noch etwas, aber da kannst du natürlich gerne wieder mit dabei sein. Dann auch noch auf Instagram schrieb Unterstrich ist... Also ISXXL -Is oder ISL ähm, hat gepostet bzw. uns geschickt einen, ein Video, ein Real, ein Live-Video war das von äh, Joe Flanningham, der irgendwo stand und Dinge erzählt hat. Da hatte ich mal kurz reinschaut. Ähm, genau, danke dafür. Äh, hätte ich sonst jetzt nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, er hat Urlaub gemacht oder sah da aus mit Riesenbart und hat Dinge erzählt. Man konnte ihm, glaube ich, so Fragen stellen, aber hatte ich jetzt auch nicht so die Zeit zu. <lacht> bin eigentlich hier immer am Podcast schneiden oder vorbereiten, deshalb <lacht> und atmen manchmal auch, deshalb der Rest muss müssen andere Leute machen. Habe ich leider keine Kapazitäten äh, zu. Aber danke trotzdem äh, für den Hinweis und Grüße gehen auch an dich raus. So, ich glaube, das war's, wenn ich nichts übersehen habe, was immer passieren kann. Ähm, ja, äh, so viel zu den Vorgeschichten. Ähm, aber jetzt mal nicht mehr vorgeschichtlich, sondern jetzt können wir mal zur Folge kommen, die im US-amerikanischen, wie heißt Thomas?
1: Ich glaube, die heißt auch im britischen Englisch so. <lacht> Chain Reaction. Okay. <lacht>
0: Jetzt mach's mal bitte mit britischem Akzent. Chain <lacht>
1: Reaction. <lacht> das war französisch. Oder so
0: <lacht> halb französisch. <lacht> Aber sehr gut. Im Deutschen heißt sie Kettenreaktion. interessanterweise. Es gibt, ich glaube, nur eine Abweichung. Also, Abweichung ist auch übertrieben fast. Es gibt im Französischen die Betitelung, dass es übersetzt Chain Reactions heißt. Also die haben da einfach mal ein S dazu erfunden, aber sonst überall eigentlich gleich die Folge. Ist nicht so oft da, gefühlt einmal pro Staffel oder zweimal, aber ja. Geschrieben wieder zwei Autoren, hatten wir jetzt letztens glaube ich immer mal Paul Moody und Joseph Malozzi. Und in der Regie, Thomas, wen haben wir denn da?
1: Martin Wood und das Ganze ist in Amerika erschienen am 12. 9. 2001, nee, äh, Deutschland, 12.09.2001. Interessanterweise war eine Woche vorher, also eigentlich hätte am 5.09. Mhm. eine rauskommen müssen, aber aus irgendwelchen mhm. unerfindlichen Gründen. Ja. Thomas, es
0: gibt eine Besonderheit, die ich glaube schon ein, zwei Mal angesprochen hatte, das passiert immer mal, ich weiß den Grund wirklich nicht, aber es wurde irgendwo mal gesagt, aber ich vergesse es auch, und zwar erschien diese Folge zuerst nicht in den USA. Die Weltpremiere war nämlich der 13 .12 .2000 und äh. In den USA erschien die erst am 5.01.2001. Also nehme ich an, dass sie zuerst in England oder, weiß ich nicht, Australien ausgestrahlt wurde. Es ist Kanada. selten so, aber es oder Kanada, ähm, aber es äh, gibt diese Fälle. Ich weiß gar nicht den Grund richtig dafür. Ich habe ihn vergessen, schreibt ihn gerne nochmal rein. Ähm, es gibt da wahrscheinlich irgendeinen logischen Grund, von wegen Sender, die Dinge kaufen oder weiß ich nicht. Vielleicht hat sich ein Sendermaler das... Vor Ausstrahlungsrecht gibt es sowas gesichert. Oder jemand kannte den Onkel vom Senderschef und hat gesagt, hier, mach mal, irgend sowas es gewesen sein. Ja, die verhinderte Allianz hatten wir letzte Woche 1,8, 2,9 Millionen waren es 16,7 Prozent. Jetzt sind wir leicht gesunken auf 1,466 Millionen, 10,2 Prozent. Das sind jetzt die Zahlen, Daten, Fakten und. Das waren bestimmt die ganzen hero fanboys die dann abgesprungen sind. Die ganzen, genau. Das ist wahrscheinlich so ein Viertel des stargate fan so diese, wer, wer kennt sie nicht, die hero fanboys Die haben jetzt eigentlich keinen mehr zum Anhimmeln, ähm, schwierig. Genau, die haben die das jetzt wie zu Löwenzahn,
1: weißt du, abschalten.
0: <lacht> Oder die werden jetzt eingegliedert in, als Apophis-Fanboys, hatten wir das nicht so mit den Soldaten, die übernommen werden und die Schiffe. Vielleicht ist es da auch so. Meldet euch gerne, ob ihr fanmäßig eingegliedert wurdet damals. Aber jetzt gehen wir
1: rein in die Folge und äh, wo starten wir? Der Korridor? ähm, ich, äh, äh nee, nee, ach nee, ach nee, ach nee, Kontrollraum. <lacht> ah, was? Kontrollraum. Ah, ähm, eben, Stargate-Kontrollraum, äh, wir haben die, die Alarmsirenen, äh, General Hammond kommt da oben aus seinem Büro gestürmt, rennt runter, äh, Davis sitzt da unten an den Kontrollen und äh, Hammond will einen Report haben. Tja, Davis erzählt dann, SG1, äh, die sind aber unter Feuer also die liefern sich da irgendwie ein Feuergefecht und äh, Hammond stürzt ans Mikrofon und äh, verlangt einen Statusreport und O'Neill sagt dann auch, ja hier, Carter konnte das Gate anwählen, wir sind aber pinned down, wir versuchen hier äh, uns äh, frei, also hier so, so ein Freischlag, Halsschlag, wie heißt das, wie? einen Befreiungsschlag zu setzen ähm, und dann durchs Gate zu kommen. Ähm, ja, Hammond befiehlt dann im Moment auch hier, dann macht die Iris doch mal auf, äh, wobei das auch interessant ist, dass sie die Iris also, dass sie diesmal warten, die Iris aufzumachen. Ne? Also, normalerweise, ja, ne, es wird identifiziert. Code gesendet und dann, geht ja, auf. Ja, also, sowas. ja. Und, ähm, ja, äh, die Iris geht auf. Und, äh, ja, unten sehen wir dann durchs Gate Schüsse. Fallen, also sind vermutlich Jaffa-Waffen, ähm, ne, weil mhm. macht Peng und also keine Pistolen oder ähnliche Geschichten, keine Indianer-Pfeile oder ähnliches. Hammond befiehlt dann die Evakuierung des Gate-Raums, weil das dann doch wohl ein bisschen gefährlicher ist. Man kann ja auch schlecht zurückballern, man sieht ja nichts. Ähm, die äh, Guards verlassen dann den Gate-Raum und es wird immer ein bisschen mehr geballert. Ähm, Hammond dann immer noch am Mikrofon hier: Taking, we are taking Fire, Report. Also. Er will immer alle zwei Sekunden einen Report haben. Und äh, ja, derweil unten im Room weiter irgendwelche Schüsse, die einschlagen. Irgendwelche Gerätschaften, die zerstört werden. Es kommt aber kein Feedback von O'Neill. Und Helmut äh, versucht es dann nochmal. Und der Davy ist ja so, sollen wir das nicht hier besser irgendwie zumachen? Aber nee, man sagt, geben wir noch ein bisschen Zeit. Und ähm, ja, dann äh, sehen wir im Gate-Raum, wie Daniel durch das Gate gerammt kommt. Äh, Carter, Tiag und O'Neill, Die Iris schließt sich hinter ihnen. Ja, und sie sind dann wohl in Sicherheit. Was ich aber interessant finde, weißt du, da kommen Schüsse durch das äh, durch das Gate, weißt du, und die bleiben oben da hm. einfach stehen. Weißt du, normalerweise könnte ja, man sich erwarten, so von okay. wegen, nur man schmeißt sich erstmal hin, ne? weil man wird ja... <lacht> so Reflex. Ja, ja eben. Weil eigentlich ist es ja Panzerglas,
0: aber eigentlich mehr. Nein,
1: äh, was für, was für ein paar nee, Ich meinte die Leute, also das SG 1 Die kommen durchs Gate, werden von so. hinten beschossen, außer sie haben jetzt ja. umgebracht. Also das, nee gehe ich auch nicht von aus. Na, aber okay. dann hätte man sich eher hinschmeißen müssen, weil da kommen ja immer noch Schüsse durchs Gate. Also das ist eigentlich doof, da oben stehen zu bleiben und jeweils zu gucken, auch wo sind denn die anderen. Man hat es auf jeden Fall überlebt und es geht weiter im Briefingraum. O'Neill ähm, ist da
0: und meint ja, wir wurden hier angegriffen und als wir eben zum Gate zurück Wollten, es sei ziemlich knapp gewesen, mein Kater, und kann man wohl sagen, äh, schaltet sich Hammond ein. Ich wollte die Iris jeden Augenblick äh, schließen lassen und, und naja, wenn man bedenkt, dass der Geldraum unter Beschuss geriet, bin ich froh, dass sie noch gewartet haben. Und ja, damit nochmal, wenn ich hier strikt nach den Regeln das alles gemanagt hätte, wären sie jetzt alle tot. Und Kater, ja, Sir, jede Mission durch das Da geht. Ist ein kalkuliertes Risiko. Hammond ist das durchaus klar und äh, er sagt aber dann einen Satz, ne, so, hm, ehrlicherweise bin ich es leid, Leute loszuschicken, ohne sicher zu sein, dass sie auch zurückkommen. Ich habe genug davon. Nanu, was ist denn jetzt los? Daniel ist auch verdutzt, so ich verstehe jetzt nicht ganz, was das heißen soll. Und äh, jetzt äh, platzt die Gesprächsbombe. Hammond sagt nämlich, ich wollte, dass sie es hier als erstes erfahren. Ich trete mit sofortiger Wirkung. Als Kommandeur des Stargate Center, geil auch in der deutschen Sprache Version fehlt eine S. Also ich ergänze das jetzt um. Korrektiere, genau. Mhm. Korrigiere das mal des Stargate Centers zurück. Genau, also wir müssen die ganzen das alles neu vertun, das ist, hat manchmal
1: Fehler. Ja, und dann bekommen wir schon unser bekanntes Intro. Wobei, ist das dann nicht eigentlich der falsche Beruf für Hammond? Also wenn er keine Lust hat, Leute in Einsätze zu ja, schicken, wo er weiß, dass sie zurück... Ja, es ist ein bisschen fadenscheiniger. Ich, ich weiß nicht. Also außer außer jetzt, was ich was keine Ahnung was, die Armee rückt äh, zu irgendwelcher Fluthilfe nach dem Hurricane aus oder sowas. Da ist es sehr <lacht> wahrscheinlich, <lacht> dass sie wiederkommen. Aber das ist, glaube ich, nicht genau. so die primäre Aufgabe von Militär. Nee. Ich glaube,
0: hätte er irgendwie einen anderen Grund einwerfen können. Es wirkt ein bisschen. Danach geht es aber auch gleich wieder weiter
1: in Hammonds Büro. Da ist eine, ja, NCO heißt es im Englischen. Also hier im Transcript, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Die so eine Dame, mhm. die ihm da hilft, irgendwelche Sachen einzupacken. Mitgespielt ja. von Jackie Jensen. Ähm, die hat zum letzten Mal in Crystal Sky mitgespielt und spielt auch noch drei weitere. Mal in SG1, ich glaube, die sind wir beim, beim Crystal Sky so gar nicht auf sie eingegangen. Hat aber auch, ja, nicht, war vielleicht nur kurz nicht wirklich viel gemacht. Ich wollte, und, ähm, ja, und ihr kommt dann dazu und äh, ja, nee, ähm ja, was gibt es denn? Und dann hier sagt dann: "Ja, ich möchte sie möchte sie überzeugen, hier hier zu bleiben und äh ja, Hermit wendet sich dann an die Dame und sagt: "Hier, Sie können das später beenden." Und äh, die Dame geht. Und, äh, Jack, Jack du nicht hier bei meiner Abschiedsrede und ja, doch, ganz toll, ähm aber ich ich glaube nicht, dass sie hier gehen, weil es ein bisschen Trouble da draußen gab. Ähm, wir sind sogar schon für tot erklärt worden, sagt er. Ja, Colonel, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Also, ist auch ein Wechsel von Jack zu Colonel. Und ähm, dann sagte hier dann auch: Ja, nee, nicht wirklich, müssen Sie nicht. Sie sind mein kommandierender Offizier, aber könnten Sie mir nicht irgendwie so ein bisschen was hinwerfen? Im Englischen sagt er: Could you throw me a bone? War auch cool, er sagt: Ich bin Ihr Kommandier. Nee, wobei er Unil wobei ja auch sagt: so, Sie sind mein kommandierender Offizier. Nein, ist er nicht. Er ist doch gerade zurückgetreten. Effective immediately. Das ist nur noch Mr. Hammond. Ich weiß halt
0: nicht, ähm, aber ob er das, diese, praktisch dieses Schrift, -fuck und ich trete zurück, ob er das schon offiziell oder ob er es
1: erst sagt. Das, hm. Wobei, er hat ja auch nicht gesagt, dass er in Rente eigentlich geht, ne? Er hat gesagt, so von wegen, er tritt als, Command, als Commander vom SGC hm. zurück, ne? Also von wegen, er könnte, wird er, er könnte immer noch ranghöher sein, ne? Also von wegen, ja, ist er, immer er bewacht noch, ist bewacht jetzt ein
0: Museum, oder?
1: Keiner, <lacht> das ist Militärmuseum, also das General. <lacht> genau wahrscheinlich ja. Ja, der Helmut holt dann aus. Ja, nee, das hat sich schon lange angedeutet, ne, bitte akzeptiere hier meine Entscheidung. Ja, ich habe das hier, das sage ich über inactive war. das war eigentlich jetzt hier so ein netter kurzer Einsatz geplant, bevor ich in Rente gehe und ja, und hier sagt er, ich war auch schon in Rente, aber manche Sachen das, die muss man einfach ändern, weil es sich lohnt. Und äh, er sagt er, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, ja, er nimmt dann seine, sein Case, also sein Briefcase auf und äh, geht dann durch den Briefingraum, wo Carter, Daniel und Diak stehen. Hermann bedankt sich bei ihnen, sagt so, Pleasure serving with all of you. Und Carter sagt dann, ja, wir werden sie vermissen, Sir, und drückt ihn sogar. Also wirklich unglaublich, hier seinen mhm. kommandierenden Offizier zu drücken. Daniel macht so ein bisschen, ja, unspektakulär und sagt so, nee, das wird nicht dasselbe sein ohne sie, Sir. Und, äh, Daniel schüttelt dann Hammonds Hand und, äh, ja, Tiag äh, erspart uns etwas, äh, weil er sagt nämlich, <lacht> auf Chulak hätten, wenn ein großer Krieger vom, ähm, vom, vom Bat Battlefield retired, dann wäre es äh, wohl custom, einen Song zu singen, aber wir sind ein Glück nicht auf Chulak und ja, äh, gucken sich auch alle verdutzt an. Äh, <lacht> Heaven sagt dann, hier, passt auf euch auf. und Ja, wir sehen dann einen kurzen Shot vor dem Shine Mountain, wo irgendwie drei zivile K äh, Autos reinfahren in den Eingang und dann wechseln wir in den
0: Gate Room Da stehen bereits ja alle Soldaten des Stargate-Centers, die da vorhanden sind. Ich weiß ja halt nicht, ob... Vielleicht ist gerade auch irgendein Team unterwegs, aber es ist recht voll. Ähm, die stehen da in Reihe und Glied vor dem Stargate und erwarten da eben ihren neuen Kommandanten. Ja, und Carter fragt mal nach, ne, wissen wir da was irgendwie über den? Und Uni, ja, nee, nicht viel. Daniel ähm, <lacht> hofft, dass es nicht so ein hoch dekorierter militärischer und Unil, ganz äh, Sturkopf, ah ja, sowas in der Richtung und äh, Uni Achtung und ja, äh, es wird Haltung angenommen, denn ein älterer Mann in Air Force Uniform äh, guckt ein bisschen streng, äh, kommt herein und es ist Jack Bauer und wir Beginnen mit der 24. Okay. Nein, ist es nicht. Es ist ein alterer Mann. Äh, äh, Jack Bauer war jünger, deshalb... Äh, ja, und er stellt sich auch gleich vor. Es ertönt auch so ein bisschen, habe ich mir äh, notiert, wie so ein militärischer Trommelwirbel irgendwie ertönt. So recht knackig hier. Passt aber auch zu der Szene, denn er stellt sich vor, also wirklich die kürzeste Vorstellung wahrscheinlich äh, in der Geschichte der US-Streitkräfte, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dann hätte er wegtreten ja. sagen müssen. Ja. Ich bin Major General Bauer und von jetzt an, Ihr Kommandeur, ich kann Ihnen sagen, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Danke. Tja, er geht dann äh, vorbei an den Soldaten und das, ja, also in der Seite, die andere Seite des Raums raus. Ähm, O'Neill meint, äh, bequem stehen und SG-1 guckt ein bisschen ihm hinterher, dem Bauer. Und ja, O'Neill merkt auch anderen. dann tja, kurz aber knackig, würde
1: ich sagen. Ja, vielleicht war die Fahrt lang, da muss man wohin. Achso, Ach okay. Ja. Der General Bauer wird gespielt von Lawrence Dane. Äh, dreimal Cobra übernehmen sie, zweimal Airwolf, einmal Limit, zweimal Poltergeist. Und aber, obwohl das jetzt eher unbekannt, also mhm. nur wenige Rollen sind, die bekannt sind, der hat 147 Rollen komplett gespielt. Also aber das wenigste mhm, davon sagt ihm überhaupt irgendwas. Kleiner Funfact hier am Rande.
0: Er sprach auch vor für die Rolle des General Hammonds, aber ich finde, es ist gut, dass wir unseren Don S. Davis oh, ja. da bekommen haben, weil <lacht> er wirkt erstens, ja, charismatischer und zweitens irgendwie besser. Er wirkt einfach wie ein besserer Anführer. Ja. <lacht> Aber da kommen wir ja gleich zu. Jetzt geht es erstmal weiter in bekannten, Gefilden also known as SGC Korridore Schrägstrich Katars Büro. Also es ist jetzt so ein fließender Übergang. Daniel und Sam laufen nämlich noch durch die Korridore und Daniel hatte sich erhofft, dass sein Auftritt etwas inspirierender wäre. Also der ist nennt nicht sein eigen, Na, okay. Ja, und Vater äh, meint, naja, wenn man hier zu lang irgendwie im Pentagon hockt, dann wird man schnell zum Bürokraten und dann geht sie um eine Ecke in Carters Büro. Dort steht bereits der neue Kommandant hier, der auch, aber ja, ungünstigerweise kann man es vielleicht sagen, äh, Sams Worte gehört hat und äh, meint ja, oder zum Politiker. Carter bleibt da ein bisschen <lacht> wie ein Wurzel stehen, denkt sie so, ah, Mist, und je nachdem, wo die Interessen liegen, fügt Bauer noch an und Carter stottert etwas vor sich hin, general ich. Aber Bauer ist jetzt nicht irgendwie groß beleidigt, sondern meint, ja, schon gut, Major hier ist schon gut. Ich habe hier ihre Berichte über Naquada-Reaktoren genau studiert. Ziemlich beeindruckend und Carter so, ja, im Augenblick ist eine produktive Anwendung da noch reine Theorie, aber das Mineral hat schon Potenzial für alternative Energiequellen könnte man jetzt auch gebrauchen, ne? Strompreise, Gaspreise, äh, ihr wisst Bescheid. <lacht> Bauer meint ja darüber hinaus äh, verbindet es eben der ja, Nuklearkraft, also zum, also in Verbindung so rum mit Nuklearkraft eben erstaunliche Eigenschaften und Daniel guckt da auch mal drauf und ja Carter also so ja unter gewissen Bedingungen steigert es schon die Explosionswirkung ja Sir also also man merkt, sie will da jetzt nicht so auf diese ganze Explosionssache hinaus eigentlich und Bauer. Aber ja, das Pentagon hier ist der Ansicht, dass äh, dieses Stargate-Projekt das der Erde großen Risiko aussetzt, aber bisher kaum praktischen Nutzen produziert. Hm, haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Wir werden die Forschung darüber, wie wir den naquada steigerungseffekt nutzen können, erheblich intensivieren. Oh, das sind auch Widersetzer. Oh. Ich hätte gern, dass sie da an diesem Projekt mitarbeiten und... Kater ja, was ist denn jetzt hier mit meinem Einsatz bei SG-1? Ah, sie werden versetzt. Und Daniel so, was? Und Bauer, ja, genau wie sie, Dr. Jackson. Ein Archäologe hat unserer Auffassung nach an der Front nichts verloren. Sie werden die Erde nur noch verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Und, äh, ja, rutschen jetzt in die Lower Decks. Genau, ab, er sagt so im so Englischen, sagen.
1: you'll work as a consultant going off world only as required. Okay.
0: Carter so, äh, aber aber General das äh, und nee, 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 da lässt sich ja gar nicht reinreden. Die Entscheidung ist bereits gefallen, Major nimmt dann eine Akte vom Tisch, ja gibt sie, glaubt, Carter und dann, ja, ich schlage vor, sie gehen an die Arbeit ähm, und dann äh, geht es weiter, immer noch im
1: Stargate-Center in Bauers Büro jetzt sozusagen, ehemalig Hammonds Büro. Ja, also im Transcript steht Korridor, ja. weil es ist noch Vorbaus so. Büro und hier klopft oh. nämlich draußen an die Wand oder Tür oder was auch immer. Ja, bei mir steht es gar nicht hier im Deutschen. Und äh, ja, er darf dann eintreten und äh, es ist auch wieder eine weibliche Person anwesend, die Bauer da irgendwie hilft, irgendwie Zeug einzuräumen und äh, man grüßt sich und äh, ja, Bauer verabschiedet dann auch den Captain was auch geil ist, so ein Captain, der da irgendwie, was ja nicht so ein Lieutenant oder sowas, sondern wirklich mhm. ein Captain, der ihm da irgendwie hilft, so ein Zeug einzubauen. Verschwendung, oder? Ja, du eigentlich schon. Vom, vom Rang her. Ja. ja, die Dame verabschiedet sich dann auch und, äh, aber, sagt er, ist durch die ganzen Mission Reports gegangen und, äh, ja, er äh, könnte irgendwie, äh, ja, O'Neill sollte irgendwie in Zukunft irgendwie Bullet-Point-Summaries in jeder Sektion anbringen. Das macht es irgendwie einfacher zu lesen und, äh, ja, O'Neill dann, ach, ja, ja, sagt er, ich weiß, äh, ja, irgendwie meine, meine Reports... Sind auf vital importance ähm, und ähm, ja, wir können da irgendwie auch mal über Fonts und Margins reden, aber im Moment würde ich mal lieber darüber reden, dass sie mein äh, Team ja, ohne mein Einverständnis, äh, also ohne Diskussion äh, einfach dismanteln. Der Herr ja, Bauer sagt dann auch, nächste, auch den Großkotz raushellen und sagt dann, ja, ah, yeah, Hammond hat sie vielleicht da ein bisschen die Leine lasch gehalten. Aber sie sollten mir gegenüber ihren Ton ein bisschen äh, mäßigen. Und, äh, ne, und hier versucht es dann trotzdem weiter. Ja, General Hammond hat uns doch aus Gründen zusammengehalten. Ne, das äh, dass ist sitting hier. Ne, wenn, wenn wir nicht als SG-1 da draußen gewesen wären oder so, dann würden sie hier äh, mit einer Schlange im Kopf sitzen, anstatt mit dem Head-up-your-ass. <lacht> er hat das irgendwie nicht so ganz verstanden, dass er gegenüber seinem Vorgesetzten nee. da... <lacht> naja. Aber er hat ja eh keine großartige Karriere. Ne? Er wollte ja eigentlich längst schlängsten Rente sein. Also ich glaube, dem ist das ziemlich egal, wenn er da irgendwie rausfliegt, wenn es ihm nicht mehr passt, dann geht er. Äh, na, wird er auch zusammengefallen? Keiner! Und hier, nee, keiner kann sich hier irgendwie. Also hier sowas geht nicht. Ne? Da ist keiner sicher, wenn man so eine Scheiße abzieht. Und äh, Insubordination äh, wird es unter meinem Kommando nicht mehr geben. Das kann ich Ihnen sich versichern und... Äh Was hier auch ähm, interessant fand, der, der Bauer, der steht ja dann auch so kurz auf ne, aus seinem Sessel und dann setzt sich irgendwie wieder hin. <lacht> ja. Bob rät auf jeden Fall O'Neill, dass er so ein bisschen mal über die Dinge nachdenken sollten. Na, überlegen sie sich, ob sie hier noch Part dieser Operation sein wollen. Und dann wird O'Neill auch dismissed. Und wir wechseln in, einen, in eine Location, die wir noch nie gesehen haben. Wir sind nämlich bei Hammond zu Hause. Genau und... Äh Thomas, wir hatten es ja schon mal in
0: irgendeiner unserer unzähligen Folgen erwähnt, dass wir eigentlich annahmen unser Anführer, unser General Hammond, der schläft ja eigentlich im Stargate Center. Ne? Das hatten wir doch so ja, mal das, Aber das anscheinend hat er doch eine private Wohnung. Da hat Vielleicht er hat er das Zeit einfach so gekauft, weißt
1: du? Achso, es steht da einfach so, weißt du? Ja. Hat, er, hat er einfach schnell gekauft, weißt du, so ist ja kein Problem. So mit dem Abschiedsgehalt, ja. weißt du, so mit dem Ausritt. Stimmt. So. <lacht> ja, er sitzt da am Esstisch,
0: es ist. Ja, ich würde mal sagen, es ist so vielleicht morgens oder mittags. Ähm, draußen spielen seine beiden Enkelkinder und ja die begrüßen auch Jack, der da um die Ecke kommt. Äh, interessant, vor Jack eintritt, ähm, küsst er so die Fensterscheibe irgendwie. <lacht> fand ich witzig. Ich Steht hier im Transcript nicht, aber ist geschehen. Äh, genau, das fand ich irgendwie sehr ja, zirks. Im so englischen Transcript wird das auch erwähnt, Jack, ja. Ah, Jack-Aktion. Ja, ähm, Hammond macht ihm aber dann trotzdem auf, äh, obwohl er hier mutwillig die Scheiben äh, ja, besappert. <lacht> Hallo, Jack, kommen Sie herein. Und ja, Uni, äh, General ja, hebt irgendwas vom Tisch. Ich glaube, so Spielzeug von den Enkelkindern. Oh, wie ich sehe, sind Sie hier schwer beschäftigt. Und na, setzen Sie sich hier. Colonel, wie geht's Ihnen denn überhaupt? Puh, ja, hier ein paar Tage frei. Und mh, hatten Sie nicht gerade erst Urlaub? Und, und ja. Das, ja war
1: ist, das war die Fischgeschichte. Das war die Fischgeschichte. Genau, jetzt. das
0: war die Fischgeschichte. Äh, so äh, reicht sich das hier ein <lacht> Aber dieser jetzt ist leider, also nicht leider, sagt er nicht, er sagt, es ist nicht ganz freiwillig und naja, sie können nicht erwarten, dass jeder hier so viel Geduld hat mit ihnen wie ich. Ja, und dann ja. deswegen bin ich ja eigentlich hier, Sir. Und ist eine ziemliche Umstellung, hm? Naja, ja. alles bestens, SG-1 ist aufgelöst worden, Daniel hat einen Schreibtisch-Job-Tier, wurde zu SG-3 versetzt und Carter arbeitet an so einer... Menschenvernichtungs- Menschheitsvernichtungsmaschine. Puh, das Übliche und damit kann es kaum glauben, ist das ihr Ernst? Äh, um ehrlich zu sein, doch. Ist auch ein komischer Dialog. Um ehrlich zu sein, ja, fände ich ein bisschen organischer. Aber gut, das ist Geschmackssache. Hm. dann, ja, sie müssen sich hier an Bauer vielleicht doch etwas gewöhnen und er gilt äh, irgendwie als sehr kompetent. Hm. Ach, kommen Sie, General, meinte O'Neill. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so an dem Job gehangen hat, wie sie, an, ja, und sie waren gut, toll, ich kaufe ihnen das hier alles nicht ab, dass sie die Nase voll hatten, ähm, können sie mir nicht erzählen, den Kram, und, ähm, ja, tut mir leid, aber das liegt nicht mehr in meiner Macht, Jake, was soll, was heißt denn das jetzt, darf ich nicht sagen, und, und diese General, das können sie nicht verstehen, und, ja, das versteht er auch nicht, und die dann, ja, das werde ich auch nicht, Sir. also, wenn sie es mir nicht erklären, also ohne es, ja. Wieso habe ich das jetzt vorgelesen? Ist schon so drin. Und Hermond äh, fügt jetzt mal an, was hier so passiert sein könnte. Denn er meint, vor zwei Wochen bekam ich Besuch von einem Vertreter des NID. Ja, und der drängte mich hier drauf, eben, dass ich meine Position aggressiver durchsetze. Und die so, hä, die sind doch dafür gar nicht zuständig für uns. Ne? Und Hermann, ja, ich sollte ihnen helfen, Zugriff auf außerirdische Technologien zu erhalten, wozu sie selbst da nicht in der Lage sind, äh, da wir ihnen also ins Handwerk gefuscht haben. Und da äh, Sie haben doch äh, sie haben den Typen doch rausgeworfen. Ja, natürlich, dann hat er mir allerdings gesagt, wenn ich nicht kooperiere, würde das Folgen haben und am nächsten Tag haben zwei Männer in Zivil in einem, Schwa also in einem schwarzen zivilen Fahrzeug meine Enkel von der Schule abgeholt. Ähm, ja, das finde ich auch ein bisschen krass, weil eigentlich generell würde sowas nicht passieren, wenn man Abholberechtigungen wie in normalen Einrichtungen, so wie ich es kenne, hat, dann kann man nämlich sich den Ausweis zeigen lassen. Das, ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Natürlich, ob da jeder jeden abholt, ob das den Leuten da egal ist. Aber da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Das kann natürlich sein, dass die da gut irgendwas Komisches erzählt haben. Das kriegen wir aber gar nicht mit. Aber die Stelle fand ich ein bisschen merkwürdig, dass es das so einfach passieren kann. Uli findet es auch merkwürdig, denn er sagt, das ist doch nicht zu glauben hier. Und Hammond, ja, die sind hier mit denen kutschiert und haben sie dann nach Hause gebracht. Den Kindern ist nichts geschehen, doch ich habe die Botschaft verstanden. Wir sprechen von einer Organisation, die ebenso mächtig ist wie die CIA. Das, ja, das würde ich jetzt, also mag ich mal bezweifeln. Allein von der, wie sagt man, Stärke, allein von den Leuten, die da arbeiten, von der Anzahl, ist die CIA wahrscheinlich 10.000 zu 1 mehr Leute oder so. Die Truppe steht über dem Gesetz, meint Hammond. Ich wollte einfach nicht meine Familie hier in Gefahr bringen und hatte daher keine Wahl. Und ja, äh, versteht das jetzt auch und schaut aus dem Fenster, wie die Kinder da herumspielen und machen sie sich das Leben da bei nicht schwer. Jack fügt Hammond noch hinzu. Und Unil äh, ja, sie kennt mich doch, Sir.
1: Im, ja, und jetzt, Im Englischen ja. ist das ein ganz anderer Tonfall, der da herrscht. Ne? Okay. O'Neill macht nämlich so, so eine... Ja, man sieht es ihm auf der Nasenspitze, an, dass er irgendwas ausheckt Und und äh, sagt dann, don't get yourself into trouble over this, Jack. Ne, also hm. er soll, so, okay, er soll sich da nicht, ja. nicht einmischen, er ist soll sich nicht in Gefahr eine andere bringen. Sache, ne? Und
0: ja. O'Neill sagt dann, sie kennen mich hm. doch, Sir. <lacht> dann finde ich es im Englischen besser, ja. weil das wirkt hier irgendwie so... Wirkt da nicht so gut im Deutschen. Genau, jetzt doch eine Miniszene. Wir springen in. Waren wir da schon mal? Boah, ich glaube fast nicht. Wir springen nämlich in ein Staatsgefängnis. Ja, und äh, dort sehen wir O'Neill in Zivil. Reimt sich, also stimmt's. Äh, und er wird da von zwei Wächtern in einen abgesperrten Raum geführt. Das ist ein Gefängnis, ne? Eine Zelle grenzt dort an und darin befindet sich Mayborn und, ja, Jack O'Neill. Was für eine nette Überraschung. Danach springen wir aber
1: auch schon. Insta geht zurück ins wissenschaftliche Labor. Da fummeln zwei Leutchen vermutlich an dieser Bombe rum, ne? also im Weißkittel hier so. Hier ist auch laut IMDB ein Fehler drin, das fällt einem so gar nicht auf, dass äh, einer dieser Gaszylinder hm. ist mit Hydrazin be beschriftet und der andere mit Liquid Helium. Äh, die, hier, so von ja. wegen, die müssten, einer von denen müsste auf jeden Fall mit Eis bedeckt sein, weil äh, um Liquid Helium zu haben, müsste das 362 Grad Minus haben, also Fahrenheit. Äh, das heißt, das müsste eigentlich ah, okay. äh, ja. sehr, sehr frostig aussehen. Die sind aber ganz normal. Aber Thomas, wobei, vielleicht, wenn jetzt hier der, der Bauer, der neue
0: Chef da ist, vielleicht ist die soziale Kälte da jetzt so nach unten gegangen, dass es das gar nicht mehr
1: braucht. Ja, du? Bauer kommt auch, <lacht> wenn man vom Teufel spricht, Bauer kommt dann auch rein und äh, fragt dann auch Kata, hier, wie sieht's aus, Major? Und äh, ja, hier, Hardware ist fast fertig. Ähm, ja, das Problem ist aber die Ratio zwischen der Quader und Lithiumhydrid. Und äh, ja, nach meinen Kalkulationen haben wir überhaupt nicht so viel genug, äh, haben wir überhaupt nicht genug. Waffenfähiges äh, Naquada-Material, um diese Bombe äh, zu beenden. Wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, also wenn du doch von Naquada zu wenig hast, dann nehme ich doch von den anderen Sachen weniger. Weißt du, das Verhältnis muss doch einfach nur stimmen. Ne? Und Bauer äh, ja. sagt dann, ach ja, kein Problem, dann holen wir uns einfach ein bisschen mehr. Und äh, ja, hier, äh, Sir, äh, wir reden hier von raffiniertem Naquada. Das ist äh, eher rar. Bauer sagt dann ja, auf P3S452 jetzt eher nicht, ne? Und aber das ist doch eine Go-Old Stronghold. Ja, hier, Well-Armed Strike Force, sagt er, kann das wohl trotzdem schaffen, sagt Bauer dann zuversichtlich, bevor wir wieder zurück in die äh, Zelle von Mayborn hüpfen. Ähm, ja, O'Neill und Mayborn sitzen an einem Tisch und ähm, ja, Mayborn bedankt sich so ein bisschen, ja, es ist doch toll, dass du mal hier bist. Ich kriege nicht so viele Besucher und äh, ja, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, sagt. Jack ironisch und ja, äh, ja in meiner Art vom Beruf, da ist man jetzt nicht so gut vernetzt. Ja, die meisten meiner ehemaligen Acquaintances sind äh, beschäftigt genug damit, <lacht> überhaupt äh, zu vergessen, dass sie mich jemals gekannt haben und ja, ihre ehemaligen Geschäftspartner, das ist genau der Grund, warum ich hier bin, sagt da sie belästigen einen Freund von mir und äh, Mabon weiß direkt, von wem geredet wird und Hammond, er ja, will wo. Wissen sie das? Und äh, ja, soll ich dir, warum sollte ich dir das erzählen? Ich kann ihnen helfen. Ja, ich bin wegen Verrat angeklagt. Was können sie da schon tun? Und äh, ja, jetzt auch kommt auch etwas, was wir das erste Mal hören, weil O'Neill sagt, Air Force One, also er meint den Präsidenten, and I go way back. Hm. Also das sind wohl Best Bros oder irgendwie sowas. Also das wird hier so impliziert. Ja, er sagt, ja, da muss ich ihm wohl vertrauen und... ähm. Ja, nee, sehr einfach, sagt Mayborn. Als sie hier off -World operation mit dem Second Gate abgeschaltet haben, dann haben sie die NRD's Access to Elite Technology beschränkt und äh, ja, deswegen sind sie auch zu den Russen gegangen sagt O'Neill dann auch und äh, ja, gab dann so ein Deal zwischen dem Pentagon und den Russen uh, Sharing Information and Technology und jetzt äh, sagt dann aber auch, ja, jetzt haben wir aber das einzige Gate, was äh, operativ ist. Ja, sagt Melbourne, genau, das ist das Problem, dass NID glaubt, dass Hammond und seine Politik zu soft, also Hammond der Softie dass das Stargate-Programm zu soft sei, man müsste da irgendwie härter durchgreifen und äh, ja, und ihr vermutet dann auch, dieser Bauer gehört also dazu. Ja, keine Ahnung, sagt Mayborn. Das äh, könnte sein, könnte aber auch irgendwie nur so ein Bauernopfer sein, der einfach nur an die Stelle geschoben wurde, wo er jetzt ist, weil er die richtige Mentalität hat. Und äh, ja, Cloak and Dagger, sagt dann O'Neill. Special Ops, Colonel, sagt dann Mayborn. ja, oh, warum glauben Sie, ne, glauben Sie alles, dass müsste alles nach Rosen riechen. Ich weiß gar nicht, was er im Englischen, im Deutschen sagt. Why do you always pretend to smell like roses? Ne? Also, your special ops, Colonel. Ne? Also, von wegen Maybaum will daraus hinaus. hier. Also, von wegen, du bist auch hier, special ops, da ist nicht alles äh, da ist nicht alles Gold, was glänzt oder irgendwie sowas. Ne? Da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da muss man sich halt auch mal die Hände dreckig machen. Ja, genau. Sie
0: arbeiten in geheimen Missionen, Colonel. Sie müssen nicht so tun, als würden sie nur Rosen züchten.
1: Okay, da ist es im Deutschen fast noch besser. Ah, aber ihr sagt dann, hey, ich habe wenigstens noch nie einen Zwei-Sterne-General... Irgendwie gedroht, indem ich seine kind, Kinder, äh, Grandkids gekidnappe und äh, ja, so ich sind sie doch nicht, sagt dann Mayborn. Ja, wie kriegen wir, wie wie schaffen wir es, dass er dann irgendwie to back off, sagt er, how do I get him to back off? Jetzt sagt O'Neill, also O'Neill, ich glaube him, er meint dann Bauer, aber er hat doch gerade gehört, dass der vermutlich einfach nur eine Schachfigur ist. Also nur them müsste es eigentlich heißen, how do I get them to back off? Na, also das NID, darum geht es ja eigentlich und weniger um Bauer. Also der General wird bestimmt nicht befohlen haben hier entführt mal die Kinder von von Hammonds, damit ich den Job okay. kriege. Also ja genau, ich will da unbedingt hin. Mehr Probleme. juhu. Ja, Mayborn lauert jetzt aber auch so ein bisschen und wittert seine Chance hier. Jack, willst du in meinem Sandkasten spielen? Und was muss ich tun? Quit Co, Jack. Ja, Death Penalty führt dann O'Neill an. Ich könnte ein gutes Wort einlegen. Vielleicht äh, könnten wir den lebenslang daraus machen. Und Hey äh, schüttelt dann auch mehr oder minder den Kopf und sagt dann, da muss er schon mehr bieten. Ich kann dir alle Informationen geben, die du brauchst. Namen, Proof of Certain Influential People Involvement, With the, with the NID. Und ja, wie das interessiert, ich, mein Wort ist äh, nutzlos. Du brauchst harte Beweise. Und äh, ja, da musst du mich wohl hier rausbringen für ein paar Tage. Und bist du denn bescheuert? Na, weißt du, wie viele Strings ich dafür ziehen muss? Ähm, wo ich mir dann auch denke, hat er nicht gerade noch gesagt, hey, der Präsident und ich sind die besten Freunde oder so? Also, das ist jetzt auch irgendwie... Ja.
0: Vielleicht ist es wieder so eine, so eine Gefallenssache, dass er nur einen großen Gewallen hat und den würde ich ja. dafür
1: opfern. Das sagt man ja. immer noch aber one big one. Na, also auf dem Weg, du musstest nur <lacht> ja. so einen großen Faden ziehen. Na, so auf dem wegen. hier könnten das, ne, du, du weißt, dass du es tun willst, sonst wärst du nicht hier. Ich, äh, ich werde dir aber jetzt auch nicht sagen, dass du mir vertrauen kannst. Und ähm, ja, wir wechseln in den Kontrollraum. Genau, äh, dort äh, geht
0: der Alarm los, Bauer steht da herum und ein Techniker meint, wir wurden hier angewählt, zur SG1, äh, SG3 äh, sendet den Zugangscode und ja, Bauer befiehlt, die Iris äh, zu öffnen. Und im Torraum sieht man eben, die Iris wird geöffnet. es klappt alles wie geplant. Und aus dem Gate treten Tiag und zwei Soldaten. Einer der Soldaten ist verletzt und wird da sofort von einem medizinischen Team behandelt. Und Bauer fragt, wo Major Raid ist. Und Tiag ja, tot. Ja, was ist passiert? Wir sind auf starken Widerstand gestoßen. Lieutenant Morrison hat den Weg freigeschossen. Was ist denn mit dem Naquada? Das ist wichtig, ne? <lacht> Meint Bauer. Und Tiag starrt den an. Ich glaube, ich habe eine ausreichende Menge. Und der Bauer, ausgezeichnet, äh, er wird zum, Mr. Burns. Na, Mr. Burns, oder? <lacht> ausgezeichnet, ähm, genau. Und äh, Tierk läuft dann an, dem, an ihm vorbei, äh, sichtlich verärgert. Also verärgert er ist sonst, äh, der Blick, so, so kann man es vielleicht sagen. Bauer äh, dann so nach dem Wort, ja, äh, ich erwarte den Bericht später. Also will er jetzt auch nicht groß dazwischen funken und... Sanitäter 1 meint dann, er hat aufgehört zu bluten und Sanitäter 2, bring ihn auf die Krankenstation. Äh, interessanterweise bin ich mir fast sicher, dass das Transkript hier, das Deutsche nicht stimmt, denn wenn das zwei Personen sind, warum haben die die gleiche Synchronstimme? Das wäre ein bisschen merkwürdig. Ja,
1: man hört sie leise jetzt im Hintergrund, Hintergrund ich aber ich jetzt auch nicht Also, Medics Stimme. Voice, also, also es klingt nach nee. einer Person. Stop the bleeding, ich hätte auch gesagt, es ist eine, firmware. eine Person, genau. Ja, interessant. Um, An dieser Stelle dann, übrigens, so von wegen hat Major, hatte, hatte Bauer nicht vorhin gesagt, so von wegen, ja, mit einer richtig guten Strikeforce könnte man das bestimmt schaffen. Richtig, Strike Force, einfach denke, ey, also, was, ist das, was ist denn das für eine Strike Ja, aber Thomas, vielleicht haben die jetzt
0: bessere Westen und irgendwie noch äh, einen Granatwerfer und das zählt dann als die Armee. Nee, so <lacht> schlechte. Ja, ja. Ich, ja genau. Hm. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Szenenwechsel und äh, wir betreten eine Wohnung. Das ist auch
1: mal. In einem gelben Apartment. Auf jeden Fall. Gebäude. Und äh, ja, man kommt da rein und irgendwie ist da nicht groß viel drin. Wir sehen einen Tisch mit einem Computer da drauf, einen ja, Stuhl dahinter, eine Mikrowelle und einen Kühlschrank. Und ja, man plänkelt so ein bisschen rum, hast du ja schon mal was von Ikea gehört und ja, hier, du kannst dich privilegiert führen, Jack, sagt Mayborn dann. Nicht mal das NID kennt diesen Ort und äh, ja, äh, und ja, hier äh, nimmt dann so einen Brief auf, der da irgendwie vor der Tür liegt, also ne, das Briefschlitz in der Tür, dann liegt haufenweise Post und guckt dann auf die Adresse an. Charles Bliss? Ja, ist einer der hundert Namen, mit denen ich äh, manchmal mich ausgebe, sagt er. Und Mayborn geht dann an den Kühlschrank und äh, ja, das ist nur Bier drin und irgendwie Senf und ja, mir dann auch hier Bier und Senf Diät. Wie funktioniert das gut? Mayboy nimmt dann zwei Bier da raus und gibt will eins O'Neill geben und der bedankt sich und sagt dann aber nein, danke. Ähm ja. Mayborn hat aber einen anderen Grund eigentlich den Kühlschrank zu öffnen. Er nimmt nämlich oben irgendwo, ist dran geklebt, eine eine Diskette aus dem Kühlschrank. Also die ist noch eingepackt in äh, Plastikfolie. Hm. Ansonsten wird die ja nass werden. Das wäre natürlich vermutlich nicht so tolle. Was ich interessant finde, ähm, wir erleben hier einen...
0: Größeren fast schon technischen Rückschritt, denn in der letzten Folge hatten wir noch CDs. Vielleicht wurde die Folge eher gedreht, oder ich weiß, aber ich finde es ein bisschen kurios. Ich weiß, es gab so einen Zeitraum, wo sich das ein bisschen datenmäßig überschnitten hat, aber würde man dann nicht trotzdem eher die CDs nehmen, weil sie einfach mehr Speicherplatz haben?
1: Eine Diskette ist aber kleiner. Ja, weiß ich. Okay, wenn sie so versteckt. Ja, okay, gut. Stimmt. Na, also. <lacht> Ja, aufgefallen. muss ja auch kein Riesenprogramm drauf sein. Also wo, wozu eine CD brennen wenn nee. ich jetzt da nur irgendwie zwei MB drauf habe mit irgendeinem Hashwert oder irgendwie sowas. Ja, Mayborn geht damit an den Computer auf jeden Fall und sagt dann hier, wenn jemand den Computer hier hochfährt ohne diese Diskette, dann löst sich das Ganze hier in Luft auf. Also wird sich dann vermutlich irgendwie formatieren oder ähnliches. Äh, wobei ich das auch albern finde, weil mit der richtigen Software kriegst du das auch alles wieder hin. Also es ist ja schön, wenn du dann anfängst, die first zu formatieren. Aber theoretisch bräuchtest du da irgendein System mit einem riesengroßen Magneten oder irgendwie sowas, was dann gestartet wird und dann Bunsenbrenner drunter oder keine Ahnung. Ja, Mayborn sagt auf jeden Fall, er würde jetzt die LRD-Files im Internet aufrufen und so, hey, im Internet, ja, hier es gibt Zellen, die kommunizieren mit Bulletin-Boards online. Äh, da gibt es irgendwie Firewall-Protected-Floating-Servers und äh, ja, Access äh, erfolgt nur mit decoding software und Passwörtern und äh, ja, für Unil wieder Böhmischendorfer, jada, jada bla. Na, bla. Äh, Warum sind wir denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Ja, aber die Decoding-Software ist halt auf diesem Computer. Und man sieht jetzt in dem Moment auch, dass äh, Mayborn da am Computer rumtippt. Interessanterweise ist hier auch irgendwie falsch. Er ruft nämlich irgendeine Datei auf C auf. Ne? Man sieht den Vater und irgendwie, ne? also ja, irgendwas Lokales. Also das ist äh, kein, kein, keine Sache auf, aus dem Internet. Und kriegt aber eine Fehlermeldung, als er sich einloggen will. Das bemerkt er dann auch und teilt das dann auch mit. Die haben mein Passwort deaktiviert. Vermute ich eher den Zugang. Oh, das ist aber überraschend, sagt er mir. Ja, ich werde es mal mit dem Hintertür sagt Mayborn dann, bevor wir zurück in Bauers Office springen. Da ist bereits Carter, die vor
0: Bauers Schreibtisch steht und eben, ja, reportet hier, dass Naquada von P3S 4 5-2 äh, konnte erfolgreich integriert werden und das ja, Bauer findet das natürlich äh, dufte und reicht Karte einen Hefter. Äh, hier, das ist das Versuchsgelände äh, und Kater schaut sich das mal an. Äh, auf diesem Planeten gibt es Pflanzen- und Tierleben. Und Bauer, ja, aber die Luftaufnahmen zeigen da keine Spur von menschlichen Leben. Innerhalb von 50 Meilen um das Tor herum und reicht hier so eine Karte. Ja, vielleicht reicht das nicht. Äh, Carter ist skeptisch, Bauer schaut dann auf und wir sich weiter. Ich brauche hier noch ein paar Simulationen, Sir. Wir sind noch in der Versuchsphase. Ich bin mir sicher, also ich bin mir noch nicht sicher, so rum, wie destruktiv die Bombe dann sein wird. Und Bauer nimmt seine Brille ab. Oh, oh jetzt wird es ernst. Bei diesem Experiment geht es genau darum, um festzustellen, wie destruktiv diese Waffe sein wird, Major. Keine Verzögerung, aber Sir, fahren Sie mit den Vorbereitungen fort. Also will hier gar nicht ein Auf viel. Testen und feststellen, wie was wirkt, sondern Hauptsache testen. Ne? Ähm, ja, fahren Sie sofort hier dann fort mit den Vorbereitungen und Karte starten an. Äh, ja, Sir, verlässt dann das Büro. Wir sind dann wieder in der Wohnung. Äh, ja, Unil. Äh, ja, ich, ja, ich wollte noch kurz was dazu sagen.
1: sagen. Äh, Im Deutschen ist die Übersetzung ja, also, nicht ganz ja. so toll. Ähm, weil Bauer sagt nämlich hm. nicht, es gibt kein Anzeichen von menschlicher Zivilisation im Umkreis von 50 Meilen, weil es müsste ja nichts Menschliches sein. Ne? Also du hast ja auch Nox und hast ja nicht gesehen. Nein, aber Bauer ja, sagt, da genau. gibt es No Sign of Habitation, also von, von, von Besiedlung innerhalb von einem. Also könnt ihr auch okay. Retu ja, oder was auch immer darum bräuchten. Ja, das ist
0: wohl wahr. Es geht weiter in der ähm, Wohnung, was ich äh, jetzt im Nachhinein, weil ich hatte es vorhin nochmal im na, mit dem, De mit dem Deutschen, mit dem Audiokommentar so rumgeschaut äh, und äh, ist mir doch sehr symbolisch aufgefallen, diese Wohnung ist sehr weiß überall. Also so, die Unschuld vom Lande, Colonel Mayborn. Ich weiß, <lacht> könnte auch so ein Titel sein, der natürlich nicht stimmt, aber ein bisschen symbolisch kann man da rein interpretieren, wenn man das denn möchte. O'Neill steht jedenfalls jetzt da am Fenster und schaut ein bisschen zwischen den Gardinen heraus und Mayborn tippt da immer noch am Computer was herum und Jack, wenn sie die Namen von den Leuten kennen, die hinter dem NRD stecken, was machen sie damit? Ähm, ja, was denken sie dann? Äh, und Maybourne, ja, ich denke, sie werden äh, sie dem Pentagon übergeben und hoffen, dass die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Was sollen, äh, was wollen sie mir damit sagen, Harry? Puh, ja, sie können doch nicht den ganzen, also sie können jetzt hier nicht den ganzen NRD hochgehen lassen. Äh, schon für den Versuch wird man sie töten und, na, das wäre aber nicht nett. <lacht> Typisch O'Neill halt und Mayborn weiter. Ja, aber sie könnten mit Hilfe der belastenden Beweise Hammond wieder ja in sein Kommando einsetzen.
1: Ja, wobei das ja eigentlich auch falsch ist. Das ist ja nicht das, was man an der Stelle und will. Also Hammond ist ja freiwillig zurückgetreten. Man will, dass der NID Hammond in Ruhe lässt. Ne? Also das Reinstaten ist ja vermutlich nicht so das Problem. Ja, okay. Ja, Mayborn ist schon
0: einen Schritt weiter so. Äh, ja. <lacht> genau. Ähm. Ja, soll ich mir jetzt hier still verhalten oder wie? Das ist ihr Spiel, meint Melbourne. Er tippt da weiter rum und aber, na ah, kein Zugriff, verdammt, meint er dann auch. Dann hört man ein Auto vorfahren und Jack schaut eben, es ist ein schwarzer Lieferwagen. Äh, wären wir in Akte X, wäre es natürlich ein weißer. Äh, es ist, gibt ja keine Parallelen. <lacht> aus diesem Lieferwagen äh, steigen bewaffnete Männer aus, äh, was ich relativ unklug finde, dass sie... Waffen haben ohne Schalldämpfer, weiß es ist helllichter Tag. Also auch so, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig für so Special. Weißt du, wenn es jetzt irgend so eine SEK-Militär-Dings ist, dann würde ich es verstehen, aber so für geheim und klar, dann ist es doch schon recht ungeheim. Generell, aber, mit, den, da
1: generell mit den Waffen. Rumballern ich würde den mit Maschinen. Also
0: das ist ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja. Oder wenn es wenigstens weißt du nur Pistolen wären mit Schalldämpfer, Egal, ist ein bisschen ja, unvorsichtig vielleicht aus deren Sicht, aber das müssen die ja wissen. Äh, haben sie nicht gesagt, die Bude kennt keiner? Also es spricht auch ein bisschen leiser jetzt, Unil, und die haben mich vermutlich aufgespürt, als ich online gegen meint Melbourne und das ist doch, das sind doch richtig freshe Internet-Redewendungen hier, ne? Bin ich schon drin? Was war das? AOL-CD? Vielleicht äh, blende es ein hier, war es äh, Boris Becker, oder? War das, glaube ich. Na, hier gibt es hoffentlich noch einen Fluchtweg, äh, stellt Uli fest und Mayborn steckt jetzt die, die Diskette ein. Ja, brauche ich nur eine Sekunde und was machen sie da? Ich vernichte die Festplatte und ja, dann sehen wir jetzt, wie die Tür zur Wohnung aufgetreten wird von äh, achso, den Männern. Äh, du
1: hast übrigens gesagt, er, okay. er macht nämlich das Gegenteil. Genau. Mabel ja. nimmt die Diskette raus. Ja, hm? ne, genau, steckt sie ein. Also, ja, also, steckt achso, sie ich habe, steckt ja. sie, ja, ich dachte ja, also, in den Rechner also, wieder. Nee, nee, okay. Nee, na, also zum Verständnis, so, er steckt nee, sie ein. Vermutlich genau. bootet er den ja. PC dann einmal durch. Ja, er genau. hat ja gesagt, nur ne, ohne Diskette brennt sich das, dieses Harddrive dann direkt durch. Ne. Geht es, ja. O'Neill und Melbourne
0: sind jetzt aber bereits äh, verschwunden und einer der Männer findet da so ein, ich, war, nee, ein Regal? oder Ja, irgendwie so ein Weinregal, keine Ahnung. Ja, aber. irgend sowas. Ne? Was er so Indiana Jones mäßig dagegen drückt oder irgendwie und dann geht es auf in so ein kleiner Gang führt nach draußen und äh, da gehen wir jetzt auch hin, äh, wo ja, Melbourne über die Straße läuft und man sieht den Fahrer des Lieferwagens, der sitzt da, entdeckt ihn natürlich, steigt aus und it's a trap, äh, denn er wird von O'Neill praktisch, kriegt da eins übergebraten von hinten und Mayborn kommt zu ihm gerannt äh, und stellt fest, hm, ganz schön clever. Der nimmt dann die äh, Waffe des äh, Soldaten und O'Neill reißt sie Mayborn aber sofort wieder aus der Hand, äh, etwas zu clever, stellt O'Neill fest äh, und ja, beide steigen dann in dieses... Fahrzeug ein, also
1: leihen sich das mal aus könnte man freundlich sagen und jetzt springen wir wieder ins Target Center zum Gate Room. Genau, Kater und Heiler fummeln dann dieser Bombe rum und Kater sagt dann nach ein paar Sekunden auch hier, wir sind breiter und Bauer dann oben im Kontrollraum sagt dann auch hier, Observation Map ist in Position, sie können die Bombe jetzt durchschicken und äh Akata sagt dann, verschließt das Ding. Ja, wir wechseln nach dieser Miniszene an einen Hotdog-Stand in irgendeinem Park. und hier ist am Telefon, während Mayborg, Mayborn da irgendwie einen Hotdog sich bestellt. Und äh, ja, O'Neill telefoniert mit Daniel und äh, wird dann, ne, er fragt dann auch hier, wie sind die, wie geht's euch so? Ja, nicht gut, Bauer, ihr testet eine Aquada-Bombe und ja, er nimmt wohl irgendwelche Abkürzungen. Sam glaubt, das könnte desaströs enden und äh, ja, pf, keine Ahnung. O'Neill sagt dann auch, Mayborn, behauptet, dass Bauer entweder äh, ein Patsy ist, also ein Bauer, oder irgendwie mit dem äh, NID zusammenhängt und äh, ja, wie dem auch immer sagt Daniel auf der anderen Seite der Leitung, ne, der ist gefährlich. Also es wechselt hier auch immer. Ne, man sieht dann einmal das Labor, wo Daniel telefoniert, ja, einmal den ja. Park, wieder im Park. Ne, ja, hier, ähm, Hang-In, der sagt da, tut was ihr könnt, äh, ich äh, melde mich später nochmal. Und hier liegt dann auch, ich weiß auch gar nicht, warum er jetzt da irgendwie anruft. Also, was hat das jetzt für einen tieferen Sinn? Also, ja. Ja, hätte man sich jetzt irgendwie über das, ist, das Energie abgesprochen oder irgendwie sowas, ne? aber das machte meines Erachtens jetzt da irgendwie... Äh, ja, ein bisschen b nur ne? ja. wenig Sinn. Äh, Mayborn hat wohl aber zwei Hotdogs gekauft und äh, bietet Jack auch eins an. Und nee, nee, ich. Äh, irgendwas an dir verdirbt mir den Appetit. Und ja, nee, Mayborn sagt dann auch: hey, du hast so einen starken Magen, Jack. Ich habe dein, deine Datei gelesen. Und ja, äh, was hat denn das jetzt hiermit zu tun? Ja, du willst General Hammond helfen. Und dann musst du dir die Hände schmutzig machen. I need to know, na, ob du das hier irgendwie auch wirklich bis zu Ende durchziehen willst. Und äh, ja. Sagt und ihr dann, ich würde unter keinen Umständen sonst hier sitzen und hier beim Essen zuschauen. Und äh, ja... Ja, das, die ganze Geschichte wird jetzt ein bisschen spicy, sagt er. Ja, sie sind hinter uns her. Wobei sind sie ja eigentlich nicht wirklich. Sie wissen ja nicht, wo sie jetzt sind. Ne? also nee, nee, nee. Ja. ja, wir müssen vielleicht irgendwie einen Direct Approach wählen. Und ja, was denn da wäre? Ja, wir könnten jemanden mit äh, Einfluss äh, zu dieser Webseite irgendwie eine Verknüpfung ziehen und... Äh, ja, da müssen wir schon ein richtig hohes Tier sich nehmen. Und ja, aber wen reden wir denn jetzt hier eigentlich, fragt dann O'Neill dann. Und wenn man sagt, ja, ein alter Bekannter. Und wir wechseln wieder in den Kontrollraum. Da
0: sehen wir jetzt auf dem Monitor ja, eine Malb und Seiler sitzt vor dem Gerät. In 15 Minuten ist die Sonde am Zielort, äh, sagt er, und dann kommt Daniel hinzu. Wir müssen den Test abbrechen und Bauer, äh, wie wieso das denn, Doktor? Ja, die Luftaufnahmen zeigen Spuren einer alten, also eines alten Naquada-Minenbetriebes, äh, Naquada. so. Und obwohl er eben schon vor Ewigkeiten äh, stillgelegt wurde, gibt es sicherlich noch erhebliche Mengen Naquada auf dem Planeten und Bauer, äh, unsere Erdproben zeigen nur geringe Spuren Naquada. Da, ja, Kater auch in der geologischen, ja, Briefing-Untersuchung stand da auch nichts von. Wir fahren mit dem Test fort, beschließt hier der neue Chef und, ja, sie begreifen nicht, was das bedeuten könnte, General. Oder vielleicht doch. Bauer dreht sich zu ihr um. Ja, was wollen Sie mit damit unterstellen, Major? Ja, meint sie, ich war, also Ihnen war von Anfang an klar, ne, also, Sie hatten hier mit einer... Ha Kettenreaktion, folgendes Titel erwähnt, des vorhandenen Aquadas gerechnet, Sir, der ganze Planet könnte vernichtet werden. Und, Bauer, diese Möglichkeit habe ich in Erwägung gezogen. Die meisten Goldplaneten weisen eben hohe Aquada-Werte auf, das könnte eine sehr effektive Waffe sein. Ja, da gibt es ein Problem, Sir, meint Kader, wenn die Bombe hochgeht, besteht immer noch eine Verbindung zu uns hier zum Stargate und wir wissen, dass Strahlung schwer Kraftwirkung, ja, sogar Zeitverschiebung durch ein ausgehendes Wurmloch zurückkommen könnte. Und Bauer, so, hä, nach meinen Daten hier, müsste das, ne, also so klappen, bevor das Geld zerstört wird und das Wurm noch ausgelöscht wird. Und ja, hä, wem verdanken Sie denn diese Erkenntnis, fragt Kater. Das geht Sie gar nichts an, <lacht> mein Bauer. Mhm. <lacht> Ja, und Sir, es ist richtig, äh, sagt Carter, dass das Stargate einen Meteoridenschlag äh, überstanden hat. Aber dennoch haben wir keine Ahnung, was hier passieren könnte und Bauer äh, will da nicht weiter diskutieren. hier Meine Experten sagen, das Risiko sei akzeptabel. Ende der Diskussion und
1: dann springen wir äh, überraschenderweise zu Kinsey's Villa. Ja, äh, auch irgendwie interessant, so auf wegen, warum sind denn hier überhaupt irgendwie... Na, also von wegen Bauer geht davon aus, dass das Gate zerstört ist, also da fehlt ihm ja die Hälfte der Informationen. Und vor allem, Dingen, wenn ich mir doch denke, mhm. so wegen, ich mache irgendwas Gefährliches, dann schalte ich da einfach das Gate ab. Na, also mach einen Zeitzünder oder was auch immer, ne? 30 Minuten, nachdem das Gate geschlossen ist, macht dann Bumm und dann wählst du eine Stunde später mal an und guckst, ob überhaupt noch was gibt, was du sehen kannst was anwählbar ist. Also, wir kommen vor einer großen Villa an und ja, und, also ich weiß nicht, ob äh, ihm irgendwas gesagt hat, um wen es hier denn überhaupt geht und ja, konnte ich sicher, wie lange kennt sie denn den Typen hier? Melbourne ähm, sagt, äh, ja, schon eine ganze Ecke. Und äh, ja, man kommt näher und äh, ja, man drin ist irgendwie eine Party, Jack schaut da auch durchs äh, Fenster, ja, man hört ein Piano, das gespielt wird, viele Leute, Melbourne äh, klingelt und... Äh, ja, irgendwie eine Party und dann kommt eine, eine Bedienstete an. Also hier steht Maid im Transkript, wo ich mir denke, also für eine Maid, das ist mir sieht mir aus einer Gouvernante oder sowas. Also das ist so hm. die, die, die Chief of Staff oder irgendwie sowas. Also eine Maid ist das nicht. Ähm, würden Sie dem Senator, jetzt wissen wir vermutlich auch, um wen es geht, ne? Senator Kinsey, ähm, das Colonel Maybourne und Colonel O'Neill eben wohl gerne sehen müssen. Er hat aber Gäste. Ja, jetzt hat er zwei mehr. Und äh, Kinsey kommt dann und sagt, was, was, was glauben sie, was sie hier tun? Ja, wir haben irgendwie unsere, unsere Einladung verloren, sagt dann Mayborn. Und äh, Kinsey, das ist keine gute Zeit, das ist keine gute Zeit. Und jetzt kommt äh, Miss Kinsey an und ähm, die wird gespielt von Patty Allen. Einmal Highlander, einmal Acta X, einmal Viper, einmal Dead Zone, Zweimal 4400, einmal Supernatural. Insgesamt 92 Rollen, von dem der Rest mir aber nichts sagte. Und Miss Kinsey fragt dann, ja, wer ist denn der Schatze? Ja, alte Freunde und... Äh ja, Neil stellt sich da noch vor, also begrüßt sie, sagt Afternoon, ma'am, I'm Starsky, I'm Mr. Starsky, and das ist äh, Hutch. Und <lacht> ja, Miss Kitty, ja, ganz begeistert, kommen Sie rein, kommen Sie rein, wir haben ein kleines täter äh, Tee, sagt sie. Das ist nicht gerade sehr günstig. Wer ist das, Schatz? Ähm, ein paar alte Freunde. Guten Tag, ma'am. Ich bin Mr. Starsky, das ist Hutch.
0: Oh, bitte kommen äh, Sie doch rein. <lacht>
1: ein Hund kommt angelaufen und äh, ja auch zu hier und äh, ich da Oscar down down
0: ja Fun Fact äh, zu dem Hund nur kurz mal als Einwurf. Ähm, äh, der Hund hier der Oscar heißt hast du ja schon gesagt äh, der wird von Richard Dean Andersons richtigem Hund Zoe einem Australian Shepherd, gespielt ah. genau
1: also ist ähm, ja ist alles gut genau. Richard äh, Dean so hier mit, auf ja. jeden Fall und tätschelt dann den Hund und ja ja er ja, mag sie wohl, Mr. Starsky, sagt dann Mrs. Kinsey und äh, ja, Birds of a Feather, ne? also hier irgendwie Two Ports in a, in a Two Piece in a Pot oder irgendwie sowas, ne? Also irgendwie dasselbe Blut. Und äh, Kinsey dann zu seiner Frau, ja, yeah, Schatz, Starsky und Hutch ist seine alte TV-Show. Und Mrs. Kinsey, oh, <lacht> sie sind also Schauspieler. <lacht> und äh, ja, vielleicht gehen wir doch besser in mein Büro, das hier wird nicht lange dauern. Und äh, wir springen derweil zurück in den Kontrollraum. Wo feststellt, dass die Waffe in Position ist und äh, ja, Bauer drückt dann irgendwie die Fernbedienung. Auf dem Screen sehen wir diese Bombe explodieren. Also erstmal so ein kleiner Atompilz und dann kommt eine riesengroße weiße Welle auf das Map zu. Die Kamera fällt dann aus und äh, Daniel fragt dann auch dümmlich, was ist denn passiert? Ja, Übertragung ist verloren. Vermutlich ist das Map einfach zerstört. Genau, das sagt Carter nämlich dann auch. Und das Wurmloch ist wohl nicht, schaltet sich wohl nicht ab. Also... Wobei man jetzt auch nicht weiß, wie schnell diese, also sie ne, sagt ja irgendwie 50 Kilometer Radius, also keine Ahnung, wie weit sie das ja. Ding jetzt überhaupt vom Gate, das muss ja nicht instantan passieren, ne? also ja, der Davis auf jeden Fall hier, Radiation im Gate Room und Gamma Rays, Ultra High Frequency, sagt dann Carter, wow, dann ja, das macht das Gate aus und nee, das funktioniert nicht, sagt dann Davis, die uh, Strahlung erreicht kritisches Level und ja, dann schießt doch wenigstens die Iris, sagt dann Carter. wo ich mir denke, die Iris ist nicht, ist also Naquada, nee, das ist doch auch aus Naquada, ne? das scheint irgendwie abschirmende Eigenschaften ja, zu haben, so wie Blei, weil ja. das funktioniert nämlich, weil Davis dann auch sagt, die äh, Strahlungslevel nehmen ab. Carter befürchtet aber das Schlimmste, wenn die Iris sich überhitzt und die Integrität verliert, dann wird es äh, keine Möglichkeit geben, die Strahlung aufzuhalten, die Basis wird dann bombardiert von dieser. Wir müssten evakuieren und ja, boah, wir, wir waren, ja, wir waren uns so sicher, dass das Gates zerstört, ne? wo er wieder dieses Wir, also scheinbar doch irgendwie NID, ne? also wir, ist scheinbar wirklich offensichtlich ja. geschockt und, ja, äh, yes, Sir, wir müssen jetzt Handeln und äh, Bauer nickt dann und Carter warnt dann das äh, ganze Personal über Lautsprecher, also von wegen Aufkommando von General Bauer, immediate evacuation of the base und das wäre kein Drill. Carter schlägt dann vor, wir könnten das, den Room auch von äh, einer Security Station auf Level 16 beobachten und äh, Bauer, was passiert denn jetzt im Major? Also er ist auch ein bisschen schissig jetzt und keine Ahnung, sagt Carter... Ja, Daniel macht dann auch lapidar hier das Risk Assessment, was ihr da gemacht habt. Hat das wohl hier wohl nicht eingeschlossen? Ja, dann geht auch Daniel und wir gehen zurück in Kinsey's Haus. Genau, da sind wir mittlerweile in
0: ja, seinem Büro angekommen. Der schließt auch mal die Türen und also, meine Herren, hier, ich. Lasse den stellvertretenden Außenminister, den Gouverneur von Maryland und den halben Kongress warten. Ja, was haben Sie auf dem Herzen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich für Sie tun könnte. Und O'Neill, wir brauchen Informationen über den NID. Und Kinsey lachte. NID. Und O'Neill, ja, streng geheime Organisation, die sich mit illegalen Operationen beschäftigt. Etwa Erpressung von uh, Luftwaffengenerälen Und Kinsey, habe nicht die geringste Ahnung, was, also um was es hier geht, schaut auf seine Uhr. Äh, während meine kostbare Zeit vergeht und langsam auch meine Geduld. Ähm, ja, und Mayborn, sagen sie bloß, sie wissen von nichts, äh, von all dem Geld hier, mit dem die ihren Wahlkampf gesponsert haben. Ja, aha. Und Kinsey, ja, falls sie ein Problem mit der Finanzierung meines Wahlkampfes haben, wenden sie sich doch an die Wahlkommission und... Mayborn, ah, das ist doch nur die Spitze des Eisberges. Sollten sie nicht eigentlich im Gefängnis sitzen, Colonel? <lacht> Fragt Kinsey mal kritisch nach. Und äh, Mayborn, Colonel O'Neill konnte den Präsidenten freundlicherweise überzeugen, dass ich ihm mit geheimen Infos hier helfen könnte. Und Kinsey lacht zu Neil. Und sie trauen diesem Mann. Und O'Neill schaut kurz Richtung Mayborn. Nein. <lacht> Auch sehr gut. Und... Kinsey, tja, meine Herren hier, aber das Gespräch hat jetzt hier für mich jeden Unterhaltungswert verloren. Ich gehe wieder zu meiner Party, aber O'Neill wird bestimmt, So, also, nö, nö, sie gehen nirgendwo hin. Und wie bitte? Und ich gehe erst, wenn ich habe, weshalb ich hier bin, sagt er nämlich. Und und was haben sie vor? Äh, oh, naja, was halten sie davon? Er zieht seine Pistole, wenn ich sie erschieße, sagt O'Neill und Kinsey ein bisschen... Überrascht, macht einen Schritt zurück und Mayburn, äh, Jack, was soll das jetzt? Also wirkt nicht so abgesprochen, diese ganze Situation, wer weiß. Oder sie schauspielen gut. Äh, und ja, und hier weiter. Haben sie nicht gesagt, dass das Spiel so läuft? Und dann geht's wieder im Stargate Center
1: weiter. Im Kontrollraum auf Ebene 16. Der okay, im Englischen sagt, oh, und hier getting a little dirty for you. Das klingt irgendwie so ein bisschen anzüglich. Ganz und Teller eingerieben von oben. <so>, mm. <lacht> <lacht> Carter, Bauer, Diak und Daniel äh, kommen in diesen äh, Überwachungsraum rein, machen das Licht an und äh, Carter setzt sich vor die Kontrollen und sagt dann auch, hier, Gateroom werde ich jetzt online bringen. Iris äh, hält noch, aber sie äh, erhitzt sich. Wir sehen auf diesem Bild übrigens, da ist wohl eine Kameraeinstellung, man sieht dieses Stairway Railing, also von wegen hier dieses Overla Overhead Light, ne? also von wegen, hier haben ja immer dann hm. über dem Set immer noch so, ein, so eine Aufhängung für Lichter, die sieht man da wohl und dementsprechend weiß man jetzt, dass dieses rote Licht auf dem Gate natürlich nicht vom Gate kommt, sondern draufgestrahlt wird. Damit es halt so aussieht, als würde es überhitzen. Zurück zum Thema. Bauer will dann wissen, wie lange das Gate wohl noch halten kann. Und Kata, keine Ahnung. Hier ja, können Vielleicht haben wir den Planeten in einen Giant Ball of Superheated Plasma äh, umgewandelt. Wobei ich glaube, dann würde das Gate auch äh, schmelzen eher. Aber... Wahrscheinlich, ja. Ja, aber die Energie könnte ausreichen, das Gate für Monate zu betreiben. Und äh, ja, wir müssen hier den Autodestruct, Autodestruct. Und äh, das Gate auf der anderen Seite hat äh, die Explosion dieser Waffe überlebt. Äh, das würde hier wohl wenig bringen, Und wirft dann auch Tiag an. Ja, aber Million Tons of Rocks drauf. Und äh, ja, das äh, würde aber der der, der Strahlung nicht helfen. Nur Irgendwann wird sich diese durch die Iris schmelzen. Vermutlich dann auch irgendwann durch die Steine, dementsprechend äh, ungünstig. Ja, was tun wir denn jetzt, Major? Ja, das Gate könnte sich abschalten. Oh, ja, cool, die 38, das 38-Minuten-Fenster, sagt er. Hat er auch vermutlich vorher noch nie dran gedacht oder so. Aber wir wissen es nicht, sagt Carter. Untested Circumstances. Und äh, ja, wie lange ist denn das Gate schon offen? Ne? Es werden gleich 21 Minuten, sagt Carter. Und wir wechseln zurück zu. Kinsey, der da immer noch steht, O'Neill, hat immer noch die Waffe auf ihn gerichtet. Ähm, Mayborn ist mittlerweile hinter dem Schreibtisch angekommen, bedient den Computer. Und hier kommt auch wieder seine Diskette zum Einsatz. Ja, aber Kinsey dann auch. Sind sie total bescheuert geworden, O'Neill, äh, Colonel, das geht doch nicht. Und äh, ja, das liegt an Mayborns Einfluss. Äh, ja, was glauben Sie, was das aussagt? Ja, wie kommen Sie auf die Idee, hier in mein Haus einzudrücken mit einer Waffe? Nee, hier mit meiner Waffe rumzuwedeln in meinem Haus. Ich will damit nicht rum, ich ziele nur. Setzen Sie sich hin. <lacht> Kinsey setzt sich dann hin. Er meckert dann immer noch das größte, der größte Fehler Ihres Lebens, dann werde ich. Sie werden das bereuen, Sie werden den Tag bereuen, an dem wir uns kennengelernt haben. Saturn, Sat Sat ja, diesen Tag gab's schon. Das ist auch cool. Na, aber hier. Wenn sie nicht an ihrer eigenen Karriere interessiert sind, dann sollten sie vielleicht an ihre Freunde denken. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, äh, wenn sie sich mit mir ein anlegen, mit Dr. Jackson aus dem SGC-Verband. Major Carter wird in irgendeiner arktischen Wetterstation äh, Air Force-Toiletten äh, schrubben. Und äh, ja, Tia, ich kenne hier ein paar Leute im Department of Defense, die wohl gerne mal Hände an den Symbionten legen wollen würden. Und Mayborn mischt sich aber ein, ich bin drinnen. Ich brauche ein Passwort. Ich bedenke, entweder bin ich drin oder ich brauche ein Passwort. Also. Ja, er ist halb drin. <lacht> bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin.
0: Das ist ja einfach.
1: Ja, und ihr ähm, zielt dann mit der Pistole nochmal auf äh, Kinsey ne, und sagt dann auch White Meat oder Dark Meat. Ich weiß gar nicht, was er jetzt meint, dem Weg, ob er jetzt irgendwie, keine Ahnung was, Nierenschuss oder sowas, aber das wäre dann Dark Blood eher. Ich habe keine Ahnung, ne? also... Also, ja, im Deutschen ist es hier, sie haben die Wahl Oberarm oder Waden. Ach so, okay. Ja, ja, okay, macht dann vielleicht äh, doch Sinn. Im Ding gehemmt hast du natürlich die Arme eher braun und und die Hose eher, ne, also... Ja. Das trauen sie sich nicht und, äh, ja... Mayborn lenkt aber ab, dem ist Gewalt irgendwie doch scheinbar irgendwie zuwider. Ja, das ist doch normalerweise irgendwas Bekanntes, ne, Familie, äh, Familienname, Wives, Ma Maiden Name und... Ja, Kinsey lacht und sagt, ich habe eine Frau, drei Kinder, sieben Grandchildren, äh, unterschiedliche, also verschiedene Nichten und Neffen, hier viel Spaß äh, und hier sieht auf dem Schreibtisch ein Foto von Kinsey, seiner Frau und dem Hund und, äh, und ihr dann, ja, versuch's mit Oscar. und äh, ja, bevor Kay Mayborn schon das Passwort eintippt, verzieht Kinsey schon das Gesicht, Mayborn dann auch, ja wir sind drin, ich äh, lade jetzt alles runter. Alles, was Kinsey äh, mit dem NRD verbindet über die letzten anderthalb Jahre. Secret Operations äh, aus Area 51, die, die Einlassung mit den Russen und die Drohungen gegen Hammond. Hier dann auch zu Kinsey hier. Uh, das war echt ein Flitzpiepe. Ist SGC abschalten wollen, ne? hier von wegen Secret Organizations, wie sehr sie hassen. Und dann gehen sie mit dem NRD ins Bett. Was, was soll denn das? Und äh, ja, nee, das geht es immer noch. Pandoras Box, aber. Ich glaube auch, dass das für ewig äh, begraben sein sollte. Aber solange das offen ist, äh, ne, dann sollte es wohl schon irgendwie so benutzt werden, dass es God's Creation beschützen kann. Und, äh das ist gefühlt fast
0: eins zu eins die Rede, die wir schon mal in dieser zusammengeschnittenen Politik-Folge hat. Ne? Es ist, wirkt fast eins zu eins wie derselbe Kram, den jetzt nochmal mal. Ja, so aber da ist einem
1: das nicht, nicht so vorgekommen. Er kommt nämlich, jetzt geht nämlich auch Shake hands with the devil to do the Lord's works and so be it. Der kommt überhaupt nicht. Also beim letzten Mal bei Politics kam er mir nicht so religiös-spinnerisch vor. Also diesmal ist er irgendwie... Na, ja, noch nicht ganz so. Na, no, und dann bringt er auch noch ein paar Bibelsprüche. Judge not lest ye be judged... Ja, du, ihr spielt mit dem Fate of this Planet jeden Tag und ähm, ich mache das, wofür ich bezahlt werde. Das auch wegen... Hä, hey, ach hier, die... Äh, was sagt er auch hier von wegen... I don't very much your constituents would say the same about you. Und ja, hier die Hälfte der Amerikaner gehen nicht mal wählen. Die anderen Hälfte sind zu blöd, um zu wissen, was sie da tun. Ja, so sind sie auch gewählt worden. Ach bitte, seien wir doch ehrlich. Die Hälfte aller Amerikaner geht gar nicht erst zur Wahl. Und die Hälfte, die wählt, ist zu dämlich, um zu begreifen, was sie tun. Womit tut. klar ist, wie sie gewählt wurden. Ja, wenn sie mich aufdecken, dann äh, werden sie wohl auch das SGC aufdecken, wollen sie das wirklich tun und Mayvon mischt sich wieder ein sagt, ich bin fertig nimmt dann die Diskette aus dem Computer, wo ich hatte sie jetzt überschrieben give mir that sagt O'Neill, nimmt die Diskette ab und ja, was was jetzt? fragt dann Kinsey, den ganzen NID Hops nehmen und nee, aber wir werden einen Deal machen, hier Hammond wird wieder eingesetzt oder diese Diskette geht an die Presse Nee, das wird nicht passieren, sagt Kinsey. Und ja, mal gucken. Aber vielleicht äh, werden deine geheimen Freunde dann irgendwie ein Problem damit haben, dass du der Weak-Linke bist. Und äh, ja, sie haben Hardball schnell gelernt, sagt äh, Kinsey dann auch. Ich habe einen guten Lehrer gehabt. Im Fenster sieht Mayborn aber jetzt irgendwie ja, schwarze Cars, die dann da angefahren kommen. Und äh, sagt dann auch Trouble Jack. Interessanterweise, ähm, ja, also es ist, ne, wir kommen da gleich, glaube ich, nochmal drauf, ne, aber so von wegen, ne, wir wissen, dass die durchaus die Online-Aktivitäten des NRD, der NRD überwacht die Online-Aktivitäten, aber Kinsey darf ja darauf ja. zugreifen, also das kann nicht der Grund sein, warum jetzt schon wieder irgendjemand, nee. außer... Diese, diese Codes oder sowas mit dieser Diskette sind unique. Aber dann hätte ich die auch abgeschaltet. Also dass Mayborn dann seine eigene Diskette benutzt und das dann unique Code drauf ist. Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Das war extra für seinen Rechner gedacht. Also daran wird es nicht sein. Also wir kommen gleich zur Konklusio, was ich da denke, was da passiert ist. Aber wir wechseln erstmal in den Gate Room. Da ist die Iris
0: und die ja, glüht da rot vor Hitze, hat vielleicht Fieber. Ja. Äh, Carter meint, ja, jetzt kommen wir hier gleich auf die 38 Minuten. Das, das ist ja so die magische Grenze. Meistens jedenfalls. Ne? Äh, sie wartet da und die digitale Uhr tickt weiter. Es geht dann zurück in Kinsey's Villa, wo Mayborn dann zu Kinsey, ja, wer hat hatten die jetzt? Wer hat die gerufen hier? Ihre Frau und Kinsey steht dann
1: auf: geben Sie mir diese Kette, hält so schon die. Also Hand dafür, aus. dass er, dass er vorhin eigentliche ja Angst haben müsste, dass er das schwache Glied in der Kette ist oder so und dass man ihn deshalb irgendwie ausschaltet, spielt er sich jetzt ganz schön auf. Also von wegen, es wird, er wird es nicht gewesen sein. Also er hat auch keinen, nee, er na, auch keinen geheimen Schalter, was auch immer. Knopf na, also, da würde er sich ja selber ans Messer liefern. Also, wer okay. sein, seinen eigenen ja. Zugang mit Oscar, mit dem Namen seines so also sorry. <lacht> ist, äh, solche Leute. Hm. Er kommt aber häufiger vor. Er will hier
0: die Diskette haben und dann kommen sie ja auch vielleicht lebend wieder raus, sagt er noch. Und die na, bei den vielen Promis da unten <lacht> werden die hier bestimmt nicht reinkommen. Ja, aber wir sollten dennoch verschwinden, fügt Melbourne hinzu und Odile schaut ihn an. Dann, der Kinsey hält da immer noch die Hand auf, aber dann zieht er sein Handy aus der Tasche und da geht's
1: im Kontrollraum. Ebene 16 im stargate dabei. Ja, äh, wer glaubst du denn hat da angerufen oder sich da gemeldet? Wie kommen sie drauf? Äh, ich, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt halt gedacht,
0: irgendeiner der Gäste, Eben. der vielleicht da auch in diesem Ganzen innoviert ist, dem wir jetzt nicht Eben, so gut haben. Irgendjemand
1: wird zig Leute ja, ja, in Irgendjemand wird ja, erkannt also, haben. Genau,
0: genau. also würde ich auch das ist so die logischste Sache, würde ich auch denken. ja.
1: Genau, in der Security Station. Ähm, 38 Minuten sind durchgelaufen und es ist aber immer noch offen, stellt dann auch Bauer fest und Carter bestätigt das nur knapp ja, ich muss hier nicht bleiben, das bringt ja nichts. Ich werde jetzt den Planeten, den Präsidenten von der von der Oberfläche berichten. Ja, ja, machen Sie das, das ist da oben auch viel, viel sicherer. Carter erhebt sich und geht dann auch. Daniel folgt ihr. Tia will auch gehen, aber gerade als er raus, also als er den Raum verlassen will, sieht er auf dem Wachungsmonitor, dass das Gate sich abschaltet. Carter wird zurückgerufen und auch Bauer kommt wieder zurück, inklusive Daniel. Das Gate hat sich abgeschaltet, besteht Carter. 38 Minuten, 46 sind glaube ich oder sowas. Ähm, boah, Sind sie sicher? Sind sie sicher? Also der hat sich wirklich fast in die Hosen gemacht. Es ist vorbei, sagt Carter. Fehlte nur, dass ihm sein Händchen tätschelt oder sowas. Und boah, dann entschuldigt sich auch ne, für alles, was es wert ist. Ich, es, es tut mir leid, Major. <lacht> und äh, In McKinsey's Haus gehen O'Neill, McKinsey und Mabon, die treppen ihn unter und äh, unten steht die Gattin, Und man verabschiedet sich, wenn er sagt, great party, Mrs. K, thank you. Und äh, ja, vor dem Haus äh, wollen sich die äh, Männer in den schwarzen äh, Wagen schon irgendwie Richtung Tür zuwegen, aber dann kommen ein Riesen.. Haufen, eine Riesentraube von Reportern und äh, ja, äh, Mayborn, ach, Mayborn und O'Neal äh, quetschen sich da durch, während die Reporter dann irgendwie auf äh, Kinsey zustürmen. Äh, Im Transkript steht hier irgendwie sowas, äh, Kinsey würde die irgendwie mit seinem sein, mit Handsignal sagen oder sowas, dass die Männer die nicht, nee. aber der winkt den Reportern irgendwie sowas, ja. also das mir sowas irgendwie ja, alles. Und, äh, und äh, ja. ja, er steht dann vor der Tür und äh, der erste Reporter, gespielt von Mark Posen, äh, hat noch ein weiteres Mal in SG1 gespielt, einmal in Star Einmal ein Starke Continuum und insgesamt aber nur 31 Credits und äh, ja, der fragt dann. Senator Kinsey, wir haben gehört, äh, Sie wollen sich fürs Weiße Haus bewerben. Also Ihre Kandidatur. Weiß. Weiße Haus, Kinsey, der zweite Reporter von Norma Jean Wick gespielt. Einmal Sliders, einmal Viper, zweimal Akte X, einmal Seven Days, einmal Lone Gunman. Ja, wollen sie offiziell ihre Kandidatur äh, bekannt machen. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich, Kinsey stottert so ein bisschen, ich wollte eigentlich nicht, dass das hier so raus... Also ist es dann wahr und äh, ja, jetzt muss es dann alle irgendwie hier so und Dann fängt er an zu schwadronieren. Und äh, ja, in der Zwischenzeit, äh, O'Neill und Mayborn äh, wenden sich dann... Äh, gehen an den Männern in den schwarzen Cars vorbei und setzen sich dann in den gestohlenen Wagen und fahren davon. Während McKinsey da irgendwie noch ein bisschen rumschwadroniert und äh, wir haben über meine Ziele geredet und äh, ja, es braucht großartige, für eine großartige Nation braucht es äh, entsprechende Lieder und, äh, aber völlig unwichtig, es geht weiter im Briefing äh, Genau, der wirkt hier so wie so eine Mischung aus Bush und
0: Trump, also das Schlechteste auf dieser Welt vereint, sozusagen, <lacht> irgendwie so eine ganz krude Mischung mit noch... Wie heißt diese Religiöse-Partei? Da gibt es ja auch so eine... Wie heißen die? Ich Keine weiß Ahnung. Es gibt ja eigentlich nur die zwei, die zwei Parteien und dann diese komischen... Wie heißen die? Tea Party. Gibt es auch noch. Genau. So eine ganz krude Mischung.
1: Aber ihr habt ihr es zuerst gehört. Jack hm. ist dafür verantwortlich, dass ein gewisser Senator irgendwann später <lacht> Präsident wird.
0: Ah, na super, genau. Ach so, falls ihr mehr über Senator Kinsey erfahren würdet, äh, würdet, wollt, beziehungsweise über den Schauspieler, über die Person, ähm, könnt ihr gerne äh, bei den Kollegen von StyleProject.de reinhören zur Folge 4 ja, des Tauri-Talks. Werbung, da war ich zu Gast und da haben wir schön über, ja, die Entwicklung des Charakters geredet, der ja nicht so beliebt ist. <lacht> Warum? Komisch. Äh, genau, ähm, Zurück im Stargate Center Control room hammonds Büro. Das ist jetzt hier so gleich im Wechsel. Hammond steht nämlich noch an der Scheibe und schaut zum Gage-Raum hinunter. Da sind einige Techniker, die arbeiten da. Und ja, dann dreht er sich um und geht nämlich in sein Büro. Uni kommt an die, äh, um die Ecke <lacht> und klopft. Interessanterweise klopft er nicht an der Tür, sondern halt ein bisschen an dem Pfeiler oder so. Also er klopft halt jedenfalls nicht an der Tür. Das habe ich irgendwie. ja, ist aber auch nicht wild, äh, denn die stand sowieso offen. Und kommen Sie rein, sagt Hammond auch und ah, General, schön Sie wieder zu haben und Hammond bedankt sich. Ich habe wohl hier in meiner Abwesenheit viel äh, ja, Aufregendes versäumt und ja, dazu sollten Sie Carter besser befragen. Ich freue mich schon auf unsere Einsatzbesprechung und O'Neill findet es ebenfalls toll, dass die bevorsteht und dreht sich um, will jetzt schon ja, sich entfernen. Jack, was schulde ich Ihnen dafür, sagt Hammond. O'Neill... <lacht> typisch weiterhin Vertrauen, Verständnis und Geduld. Also, äh, ja, bleiben Sie wie immer so. Äh, Hammond lächelt, dann klingelt das Telefon. War es das Rote? Steht ja nämlich gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Kann, hab, es, nicht, kann glaub, es nicht. Kann es nicht. Das ist ja nicht der Präsidentrat. Nee? Ja, aber ich, ich, ich dachte, es war es. Äh, Schreibt es gerne nochmal. Hammond nimmt jedenfalls ab und meldet sich. Hammond hört dann kurz und hält aber dann O'Neill, den Hörer hinterher eigentlich schon auf dem Weg raus war, ist für Sie und äh, hallo. Jetzt sehen wir Mayborn unter Palmen. Äh, Fun Fact, das ist der äh, gleiche Drehort wie zuvor in der Hot Hog-Szene. Genau. Und äh, Mayborn, hallo Starsky! <lacht> und Oni, äh, Mayborn, wo sind Sie? Äh, jedenfalls nicht im Knast, falls Sie das denken. Er hält an den Hörer Richtung der lauten Musik, die vom Strand äh, dort gespielt, am Strand gespielt wird. Und O'Neill äh, hebt die Augen. Frauen, also hat er von hier halt gelernt, wie das geht, aber er kann es noch nicht richtig, deshalb hebt er beide. Aber da haben wir ja noch ein paar Staffeln Zeit, das wird schon. Ja, Mayborn und ich habe hier mir per E-Mail eine Kopie der belastenden Beweise von Kinseys Diskette geschickt und Uni ist nicht überrascht, ich weiß. Und Mayborn weiter. Ja, Kinsey fühlte sich verpflichtet, mich zu einer offenen Hinrichtung, äh, äh nicht, nicht Freudscher Versprecher zu einer offenen Einrichtung zu versetzen, während ich auf meine Hinrichtung warten sollte, so rum. Tja, es war ein Kinderspiel und, O'Neill, ja, warum haben sie nicht versucht zu fliehen, als wir zusammen haben, waren, also zusammengearbeitet gear haben? Und ach, kommen Sie, Jack, hier, Sie haben mir vertraut. Ich wollte nicht, dass Sie vorm Präsidenten dumm dastehen und Sie sind so gut, es wäre mir eh nicht gelungen. Was haben Sie denn jetzt vor? Also, Mayborn denkt kurzfristig hier an Drinks, ein paar Margaritas und danach oh, wer weiß. Und O'Neill, ja klar, und Mayborn bedankt sich nochmal für O'Neills Hilfe, legt auf und O'Neill schaut im Stargate Center nochmal Hammond an. General, zu dem, was sie mir schulden. Und Dieser dann, pf, alles, was ich, was ich tun kann. Und O'Neill, naja, im Augenblick nichts, aber eines Tages muss ich sie vielleicht bitten, meine Seele zurückzukaufen. Dann die Schlussszene, sehen wir nochmal, wie Mayborn mit einer Frau am Strand da herum tanzt und diese hawaiianisch anbrütende Strandpartymusik ertönt. Genau, und wir springen aus der Folge heraus. So, was soll ich jetzt machen? Schon kurz. Ich denke, ich werde ein paar Margaritas haben. Nachher, wer weiß. Ja, yeah, richtig. Danke für all Ihre Hilfe.
1: General, was ich mir owe? Me, anything I can do. Well, nothing right now, but
0: one day I may ask you to buy back my soul. Zur Trivia. Audiokommentar ist äh, jetzt wie so oft äh, vorhanden und ja, was konnte man dann erfahren? Die Szene nach dem Intro, wo Don S. Davis, also unser Journal, eben verkündet SG-1, dass er hier abtritt sozusagen, ähm, also abdankt oder wie man es nennt. Also der Plan war eher, beziehungsweise wurde ihm angeboten, dass es doch wütender spielt, aber er hat sich dann für diese softere Variante entschieden und das befand man jetzt im Nachhinein auch als ja authentischer. Die Szene mit O'Neill und eben dem neuen General in General Hammonds, also ex General Hammonds Büro, ähm, hätte auch eigentlich überspitzt oder noch energischer gespielt, worden sein, oder war so der Plan, aber hat man nochmal geändert, vielleicht kam es nicht so gut an. Interessant finde ich, dass hier Tom McBeath, also unser Mayborn, eigentlich zu dem Zeitpunkt, jetzt sieht es bestimmt anders aus, 0% Ahnung von PC-Computer-Sachen hatte, er hat das nie benutzt und hatte also null Ahnung, was er da on screen überhaupt in der Folge gemacht hat. Was ich auch interessant finde, diese, diese Idee, dass Mrs. Kinsey praktisch dann auf, diese, auf diesen Dialog da mit Scars, und Hutch, die TV-Show, wie sie da reagiert, das entsprang der Idee von Michael Greenberg. Genau, dann ist es noch so, dass es laut dem audio kommt da eben viele Anspielungen auf den Film, den viele von euch auch zumindest schon mal den Titel gehört haben, das Schweig Dilemma, äh, anspielt. Ähm, genau, und da geht es eben wie Lecter im Film mit Claire. So spricht auch Colonel Harold Mayborn von einer Gegenleistung, falls Colonel Jack O'Neill ihr wirklich ja, die Hilfe erhalten möchte. Ein weiterer Hinweis ist das abschließende Telefongespräch mit O'Neill und Mayborn, bei dem Mayborn eben von einem exotischen Ort anruft und so wie leckte am Ende. Ja, Spoiler des ganz alten Films Das shrek Dilemma. Ja, das ursprüngliche Ende von Chain Reaction sah eigentlich vor, dass Mayborn äh, freikommt und Jack eben daneben steht. Direkt. Also, das hat man dann aber die Autoren und Produzenten nochmal überarbeitet, dass es eben, weil es nicht zu Check. Passen würde. Diese schwarzen Stifte, das hat, hat man jetzt nicht erwähnt, das hat O'Neill so in seiner, an seiner Jacke oder wie auch immer. Das ist ein Ladungsdosimeter und die, damit misst man aktive Gammastrahlung und liest man ab, indem man sich irgendwie gegen das Licht hält und dann mit der Linse durchs Ende schaut. Fun Fact noch, als eben unser Mayborn hier im Computer da ins System sich einloggt, gibt er im Feld für den Benutzernamen den Namen Menard ein und äh, James Alfred Menard, also in Klammern Jim Menard war hier der Director of Photography, also wurde hier ein bisschen schriftlich nochmal eingebaut in die Folge. Genau dann noch eine Trivia, ja okay, das mit diesem 38 Minuten Fenster, die, das war ja hier bei 38 Minuten und 34,12 Sekunden könnte sich eben durch die Strömung des Zeitfensters vielleicht leicht verändert haben. Und deshalb ist höchstwahrscheinlich dieses 38 Minuten Grenze keine exakte Wahl, äh, Zahl, sondern eher so grob, dass es man sich daran orientiert halt. Ja, und wir erfahren eben, dass es hier diesen, diese Sicherheitsstation gibt, wo eben diese Monitor hingen, genau und da eben das Center so überwachen. Ja, was erfahren wir noch? Energy hat Geld in Senator Kinseys Wahlkampf gesteckt. Das ist hier die einzige Folge, in denen Tessa und Kayla, die oft erwähnten Ellen Killingen von Hammond äh, auftreten. Also sie werden immer mal so erwähnt, aber hier sehen wir sie tatsächlich. Äh, zum ersten und einzigen Mal. Die ursprüngliche Idee hatte nichts mit Mayborn Kinsey oder dem NID zu tun. Es ging nur darum, dass Hammond vor ein Kriegsgericht gestellt wird, weil er vermutlich am Tod eines G-Commanders beteiligt war. Wie viele andere Geschichten wurde auch diese in der Phase des Spinnens radikal verändert. Wir wollten einfach eine Geschichte schreiben, die zumindest teilweise auch Hammond sich konzentriert. Don nennt die Folge als eine seiner Lieblingsepisoden und ich bin sehr froh, das zu hören. Er ist ein wunderbarer Schauspieler und sehr guter Freund. Schrieb Joseph Malozzi in einer Nachricht auf savedanieljackson.com, was es alles für Internetseiten gibt. Genau, äh, Obwohl ich mich mit der gesamten Besetzung gut verstand, war dann derjenige, mit dem ich gelegentlich zu essen ging und die Liebe zum Essen mit dem feinen Südstaaten-Gentleman teilte, sagte er, also beziehungsweise schrieb er auf seinem Blog. Fehler gibt es noch zwei oder ja. Wieso ruft Mayborn am Ende des Generals? Doch, das ist genau, hier ist es stets auf dem roten Telefon an. Das wird hier als Fehler eingekreidet, wenn er doch Jack sprechen will. Mit dem Tor, das, mit dem roten Licht, das hast du schon erwähnt, ja. Zitat der Woche Thomas, hast du was Schönes herauspicken können mit
1: deiner Spitzhacke? Da muss ich jetzt an MST 3000 denken, ich hake noch in unser Raumschiff. ich weiß es ist nicht. Ja, ähm, ich fand die Unterhaltung, ähm, also so viel Lustiges war jetzt nicht drin, aber ich fand die Unterhaltung halt cool, ne? so von wegen, äh, wo Miss Kinsey da irgendwie ankommt und äh, ja, dann auch sagt, so von wegen, hier, also Kinsey, sie dann drüber aufklärt, hier, Stassi und Hatsch sind alte, sind, ist eine alte TV-Show und ach, sie sind Schauspieler, so großartig, da kann ich mir irgendwie so, so einen überzogenen, was ich war so ein ich weiß nicht, so ein verkleideten Justus Jonas oder sowas bei den drei Fragezeichen. Irgendwie mit verstellter Stimme. Och, sie sind Schauspieler. <lacht> Irgendwie so forsch. Also, fand ich gut. Ansonsten, naja, es gab jetzt sprüchemäßig wenig wenig Überzeugendes. Was hast du denn?
0: Sehr gut, weil ich dachte mir dass also ich dachte eigentlich eher, dass du den Satz früher, also einfach den Satz davor nimmst, ne? hier ist Darsky und Hutch, sind wir. Aber dann gut, dass ich was anderes genommen habe. Ich habe nämlich das genommen hier, wo sie diese Politiknummer halt. Also, ach, bitte, seien wir doch mal ehrlich, die Hälfte der aller Amerikaner gilt gar nicht erst zur Wahl. Und die Hälfte, die wählt, ist zudem nicht, um zu begreifen, was sie tut. Und, und ja womit klar wäre, wie sie gewählt wurden, fand ich einfach irgendwie sehr äh, charmant <lacht> von beiden gespielt. Damit kommen wir zum Fazit. Also ich habe es ja heute noch mal, heute Morgen noch mal geschaut, praktisch ähm, mit Audiokommentar. Ich fand, es war jetzt natürlich natürlich, da hast du mich jetzt nochmal drauf hingewiesen, das war mir jetzt, ist mir nicht so aufgefallen beim Schauen mit dieser Diskette, dass da, da gab es schon Unstimmigkeiten und es war irgendwie ein bisschen, ja, und auch, äh, ja, ich finde so, es ist halt wie immer in diesen Serien, es ist so geheim, wie der NRD hier tut, ist er nicht, weil er da irgendwie mit fünf oder zehn Mann rumläuft, es gibt nichts Auffälligeres als bei Licht, bei Tag, hellem Licht da mit zehn oder zwanzig bewaffneten Leuten, in komischen grauen Anzügen rumzulaufen. Wenn die wenigstens wie Armeeleute aussehen würden, fände ich es nicht so auffällig irgendwie. Aber sehen sie dich aus, weil die haben so andere Uniformen. Das finde ich immer ein bisschen over the top, vielleicht. Kann man das so sagen. Aber ansonsten hat mir das einfach Spaß gemacht. Äh, auch hier mit dem kinsey auf. Ich fand es einfach, einfach so ein gutes, wie sagt man, eine gute Mischung hier von den Schauspielern, die sich da ins Zeug gelegt haben. Diese, ich nenne es jetzt mal B-Plot, war ja für mich nichts. Ja, also beziehungsweise es ist ja nicht ein anderer Plot eigentlich, aber hier mit, diesen, mit diesem Bombenbau und was, das weiß ich nicht, das war jetzt, finde ich nicht so... Ja, war, für mich war einfach der, der Hauptplot einfach, dass hier Melbourne ist unterwegs mit O'Neill und NRD funkt dazwischen und die wollen das machen, was sie tun. Ja, dass da mal ein anderer General eingesetzt wird, so als Schock am Anfang, auch interessant, wobei natürlich hatten wir auch drüber gesprochen, dass ein bisschen von Hammond ein bisschen diese Aussage komisch ist, so ja, hier mit den Verantwortlichkeiten, da habe ich jetzt keinen Bock auf einmal mehr, das wirkt halt auch nicht so durchdacht von ihm, also auch vielleicht soll es aber auch so wirken, dass er nicht selbst dass vielleicht sg 1 ihm doch hilft unter ist. ist schwierig zu diskutieren, finde ich Spielt nur auf der Erde aber hier erfahren wir noch mal ein bisschen Hintergründe und ich finde Mayborn bekommt noch mal ein bisschen Fleisch dran, also klar, er ist eher so antagonistisch aber manchmal hilft er auch es ist so, ich finde, bei Senator Kinsey kann man schon eher sagen, er steht schon ja ein bisschen gegen das Stargate-Center. so Alles wurde hier eigentlich gut zusammen so gefügt. Auch die Durchmischung von schnellen Szenen langsam. Manchmal hatten wir das ja, dass irgendwie die erste Hälfte ist schnell und Action und in der zweiten passiert nichts oder umgedreht. Hier fand ich es doch gut gemischt. Und Hammond gehört ins Stargate-Center da an seinen Posten und nicht der Bauer da. Das Ende fand ich irgendwie dann, doch, ich habe mir überlegt, finde ich es irgendwie ein bisschen over the top, aber irgendwie passt es doch hier mit Melbourne da am Strand. Ach, irgendwie passt es zu der Folge, vielleicht hätte es zu einer anderen nicht so gepasst und dieses Zusammenspiel einfach mit Richard Dean Anderson und Macbeth zusammen, die waren so mein Duo in der Folge. Die Auftritte mit den beiden, alles irgendwie so gepasst einfach und deshalb gebe ich doch den Daumen nach oben, weil... Hat sich einfach Spaß mit, genau.
1: Ja, puh, ähm, ja, wir haben eine Folge gehabt, soll man dazu sagen, also es bringt, also das mit dem B-Plot, wie du ihn genannt hast, ja, das mhm. zeigt halt nur, dass der NID halt wirklich da wirklich massiv hinterher ist, dass man da irgendwie was von hat, von diesen ganzen Experimenten, also von den ganzen Sachen, die es gibt eins da findet, damit es mal wirklich irgendwie einen Benefit von gibt. Also das fand ich jetzt noch nicht mal so weit hergeholt. Also wenn man schon in General da einsetzt, der irgendwie dem NID, wenn ich nicht ich dann zumindest sympathisierend gegenübersteht, dann macht das hm. schon Sinn, dass man dann auch mal Ja, es macht Sinn, aber ich fand es jetzt nicht so ja, ne, interessant. Interessant ist es, es auf keinen Fall. Ne? Ja, also genau. toll, okay, sie haben Planeten <lacht> in die Luft <lacht> gesprengt oder, wobei wir wissen ja noch nicht mal, was sie gemacht haben. Ne? Also Stimmt. Ja. Keine Ahnung. ne Wir, wir kriegen es ja nie raus. Das wäre vielleicht noch interessant gewesen. Ja, ich bin jetzt kein Freund von McKinsey und äh, Mayborn. Also hmm, wenn die auftreten, ist jetzt eigentlich nicht immer so die beste aller Folgen, finde ich persönlich. Ja, okay. Wir haben hier das Foreshadowing auf die Präsidentschaft von McKinsey, die vermutlich dann durch Jack überhaupt initiiert worden ist. Ach, da habe ich ja überhaupt noch nicht dran gedacht. Aber wenn man mich schon fragt, natürlich. Also, halt ähm, ja, also das ist so der einzige Impact, den es auf der ganzen Geschichte irgendwie hat. Also, oder, ich weiß gar nicht, ne, hat, ist das wirklich, ist er dann auf die Idee gekommen, nachdem Jack das da irgendwie die, der Presse gesteckt hat? Hat Jack mhm. in den Unterlagen, wobei, sie haben ja in dem Moment auch nicht die Unterlagen. Nee. Also, ne, also hätte hätte Jack jetzt Mayborn über die Schulter geschaut und hätte da irgendwas gelesen. Hätte ich das ja noch gegebenenfalls verstanden, dass da irgendwie der große Grand Plan des NID ist, Mayborn, ach Quatsch, Mayborn, sage ich schon, Kinsey da irgendwie zum Präsidenten zu machen oder sowas, ne das hätte ich ja dann irgendwie, aber so ist das ja da eigentlich aus dem Hut gezaubert. Also hat Jack dann wirklich Kinsey angestiftet, dann doch Präsident zu werden oder? Ich würde schätzen, er hat das, es, also es er wirkt, euch, finde ich, auch immer so ein bisschen
0: energisch und ärgert sich, dass es von ihm kommt. Ich meine, die Villa, ihr habt sie ja, gesehen, sie sieht, ja. sie sieht aus Weißhaus in Klein, der ist schon so gepolt seit der Geburt wahrscheinlich war das schon in der Grundschule mit dem Anzug und dem so? Also.
1: Ja, ähm, ja, also absoluter Durchschnitt, hätte ich jetzt mal gesagt. Also einen Daumen an die Seite. Also ich fand da jetzt nichts großartig Negatives dran. gesagt, das, das Einzige, worum man meckern könnte, worum man sich wenn man mal drei Sekunden nachdenkt. Also wenn ich so eine Bombe zünde, die zu einem Planetenbuster wird äh, und mir ich sicher bin, ob das Gate sich dann auch abschaltet. Ne? Wir haben das mit energiereichen Geschichten auf der anderen Seite des Gates schon öfters gehabt. Hm. Weißt du, dann zünde ich die Bombe mit dem Zeitzünder und mache das Gate zu und warte einfach ein Stündchen ab und gucke dann noch mal sowas in der Richtung oder einen Tag später, ne, wenn man sich nicht sicher ist, was das für Strahlungswerte hat, dass dann nicht die ganze Strahlung durchs durchs Gate kommt. Keine Ahnung. Also das hätte man schon besser handeln können. Also für einen General, einen zwei Sterne General, da hätte man schon ein bisschen mehr Erfahrung durchaus zeigen können. Also ich hätte gesagt, gutes Mittelmaß, nichts Besonderes, nicht besonders schlecht. Also ja. Sehr schön. Dann äh, sehen wir nächste Woche.
0: Äh, ich will jetzt nichts verraten, aber wer mitdenkt, ähm, nächste Woche sehen wir die Folge 2010. Die heißt im Deutschen 2010. Und achtet mal in der Folge, wer da hust. Präsident ist. Da ist nämlich alles total anders. Ich weiß, nicht, man kann halt schwer jetzt irgendwas spoilern, sonst ist. Mh. Also es hat sich viel auf der Erde getan, auch Go-Old-mäßig äh, haben sich Sachen ergeben, interessanterweise, wo man, man vielleicht nicht so rechnen konnte. Mehr kann man eigentlich jetzt noch nicht sagen, finde ich. Sonst ist es auf jeden Fall eine recht interessante Folge, was da so alles passiert. Das würde man so gar nicht denken. Ich glaube, ich habe die vor zwei, drei Wochen irgendwo auf Nitro oder Tele5 irgendwo wieder gesehen. Da dachte ich mir, ach, die besprechen wir doch demnächst, glaube ich. Und ja, machen wir auch. Gucken wir einfach mal, was da vonstatten geht. Man kontaktiert, bzw. bekommt Kontakt zu neuen Leuten oder außerirdische. Aliens sind es nicht eigentlich mehr. Die nennen sich Aschen. Mal gucken, was die so drauf haben. Ob die sympathisch sind oder nicht, wird man dann sehen. Ja, ansonsten natürlich... Lasst uns tolle Bewertungen da, die uns auf Apple Podcast wieder vorankommen lassen.
1: Er ja, war bestimmt ein Hacker. Weißt du, weißt du so ein driftiver so ein, so ein, so ja, also Hacker. Also bitte, das geht doch gar nicht. Wir haben doch eingestellt, dass es nur 5-Sterne-Bewertungen geht. Also, ja, das, ich weiß äh, ja, ja.
0: passiert das ist. Ja Fehler in der Matrix. Genau, könnte auch sein. Ja, ihr könnt uns auch natürlich gerne sagen, was haltet ihr denn von dieser Folge? Hat sie euch gefallen oder nicht? Oder was fandet ihr interessant, was nicht so... Ähm, schreibt es gerne über die bekannten Social Media Kanäle oder E-Mail haben wir auch ne wird immer vergessen weil kaum noch eine E-Mail schreibt aber könnt ihr auch machen wenn ihr ein bisschen old school lieber euch mitteilt ist es kein Problem ansonsten noch einen schönen Sonntag
1: euch gewünscht natürlich ja auch von mir genau. ne äh, Chakare, äh, wie auch immer Chakare ach so äh, <lacht> genau. falsch ja ja sch Chakare und ja, 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 Kree. Nein. Du
0: hast ja, Tee, irgendwie, sowas. Nee, <lacht> nee, nee, ein irgendwie sowas. Trinkt auch ein paar Martinis.
1: Äh, wa ja. Was hat er getrunken?
0: Ich glaube Martini war es, oder? Ja, Cocktail, irgendwas. Cocktail. Mojito. Mojito ja. war es. Genau. Und esst dazu einen Hotdog. Ich glaube, das macht man so. Also habe ich jetzt immer <lacht> ich <Ja>, ihm einfach.
1: Weiß Vielleicht <lacht> eine neue Geschmacksrichtung <lacht> genau. sowas. Ich weiß nicht, was den Cocktail dann mit Hotdog-Wasser machen. Hm. Wer weiß? Hier habt das
0: gehört. Ne? Also wir haben die Rechte hier auf diesen Drink und auf dieses
1: Essen. Na den. gehabt euch Ruhe. Genau. Macht's Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann.